0: Was geht ab, meine Freunde? Eine neue Folge Datteln mit Sesampaste... Und diesmal wieder mit einem Gast, zweite Gastfolge in Folge. Ich äh, würde mal sagen, dass ich auf jeden Fall fleißig bin, Alter. Und ähm, ich nehme die Folge jetzt auch genau zwei Tage nach der vorherigen auf, weil die davor mit Mike äh, über, das, über die, die dunkle Geheimnisse der Musikindustrie haben wir am Montag aufgenommen und jetzt haben wir Mittwoch. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, hier nach Frankfurt zu fahren ins Massivzentral. Und äh, niemand geringeren als Basti Redfors Mikrofon zu holen.
1: Gute und Grüße, mein lieber Freund.
0: <lacht> ja, was geht denn ab, mein Lieber? Wir befinden uns hier gerade in deinem kleinen Büro. Und ähm, ja, erzähl mal, wo wir hier genau sind. Äh, wir sind in meinem Büro im Massivzentral.
1: Äh, das ist ein Gebäude, wo viele, viele verschiedene Personen irgendwie verschiedenste Sachen machen. Du hast hier Fotografen im Haus, du hast hier Architekten im Haus, du hast unten eine gastro kannst hier Events machen und so weiter. Und wie du hier siehst, was Gott sei Dank hinter der Kamera ist, bin ich noch nicht richtig eingezogen, sondern es ist hier noch ein bisschen Chaos. hier. Ja, wir haben
0: natürlich nur die schönen Ecken rausgesucht.
1: Ja, nicht mal das hier ist komplett alles eingerichtet. Ich habe noch keine Rahmen, ich habe noch gar nichts, weil meine ganzen Sachen, die hier stehen, teilweise aus meiner Wohnung sind, weil die auch noch renoviert wird. Das heißt, mein komplettes Leben ist momentan eine Baustelle. <lacht> Aber irgendwie habe ich Gefühl, deins, also. <lacht> irgendwie hab ich das ge Gefühl, damit kennen wir beide uns aus, schon, ja, ja, ja. schon immer.
0: Definitiv. Ähm ja, also um mal auch äh, nochmal direkt dem einen oder anderen Zuschauer oder Zuhörer, der dich höchstwahrscheinlich nicht... Also gibt bestimmt viele Leute, die dich kennen, aber es gibt bestimmt auch einige, die dich nicht kennen. Und für die, die dich nicht kennen, kannst du ja einfach mal so eine kompakte Zusammenfassung von dir und dem, was du so treibst, äh, liefern.
1: Boah, kompakt ist schwierig, ehrlich gesagt, weil das Immer. sind schon viele, viele verschiedene Sachen. Ich fasse so kurz wie möglich. Also ja. ich mache... Äh, ein Fußballpodcast, der heißt 93. Da geht es im Allgemeinen um Fußball, aber wir schweifen auch immer wieder ein bisschen ab. Da äh, kommt einmal montags, nachts, einmal die Woche in Folge raus. Mhm. Und ich mache Fußball 2000 für den Hessischen Rundfunk. Das ist ein Format über die Eintracht. Mhm. Und dann mache ich Verurteilt, den Gerichtspodcast. Das ist ein Format, wo die Gerichtsreporterin Heike Berufka, liebe Grüße, äh, mir Fälle vorstellt, die in Frankfurt oder Hessen stattfinden. Und ich darf dann ganz naiv und dumm Fragen stellen, weil ich von Justiz als aktiver, Gott sei Dank, keine Ahnung habe <lacht> äh, Und halt einfach, ja, so ein bisschen mich dem Thema zu nähern, aus der Perspektive von jemandem, der damit gar nichts zu tun hat. Also das ist quasi das Konzept der Sendung, wo wir dann quasi die Stories die da passieren, so ein bisschen aufarbeiten. Und ich habe äh, das Privileg, Heike Fragen stellen zu dürfen zu dem ganzen Kram. Und mit deinem backup Hardy Bogart mache ich einmal die Woche auch noch einen Sportwetten-Podcast für Wettfreunde. Ja. Äh, äh, crazy. Und ehrlich gesagt, glaube ich, das ist das wahr. Von zwei der Shows gibt's halt auch noch Live-Shows, wo du quasi... Äh, den Podcast live auf der Bühne erleben kannst und die Karten kaufen kannst in der Käse. Und ansonsten, ja, mache ich halt hier meinen Termin, da meinen Termin und ist ein bisschen unterwegs, wie das halt so ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch crazy, ne? Ähm, weil am Ende des Tages irgendwie finde ich bei dir sehr bewundernswert, als ich dich kennengelernt habe, ja, äh, <lacht> also die ersten Male bist du mir, glaube ich, einfach aufgefallen, weil du auch mit so ein paar Fußballjungs, die ich auch kannte, in Sachsenhausen rumgehangen bist, das ist schon wirklich äh, sehr, sehr lange her, also so um die 13, 14 Jahre oder so, wo ich das erste Mal dich so als Person wahrgenommen habe, ja, und, ähm, irgendwie, keine Ahnung, dadurch, dass du ja auch in diesem Fußballkosmos unterwegs bist, ist man sich dann halt immer wieder, also, oder beziehungsweise, ich habe einfach ein gutes Gesicht der Gedächtnis und, und du hast auf jeden Fall auch so ein Gesicht, was ein bisschen... Äh rausfällt sage ich mal ja jetzt kein 0815 fresse sage ich mal ne und äh, ja irgendwie haben wir beide uns dann mal äh, kennengelernt oder du hast mich mal angebabbelt irgendwie ich glaube auch wegen mucke und so ne äh, ich weiß gar nicht wann das erste mal war wo du dich daran erinnern kannst dass du mich aktiv wahrgenommen hast
1: das war auswärts Karlsruhe ja. Da standen wir in diesem komischen Bus, der nicht gefahren ist. Und dann mhm. waren wir beide auch ziemlich unterwegs, glaube ich. Was? <lacht> Und dann haben wir uns im Block wieder getroffen. Und in Zypern haben wir uns getroffen. Also wir haben uns immer wieder unregelmäßig, natürlich irgendwo im Eintrachtumfeld getroffen. Auf irgendwelchen Fußballspielen. Und wie du es schon sagst, dann in Altsachsenhausen. Früher, wie hieß es früher noch, Stein
0: in Haus hieß Ja, genau, so als Stein in Haus und, äh, sch, äh warte mal, das, der Goschelschwenker, der Goschelschwenker, Goschelschwinger, Goschelschwinger, genau. das war auch ge geile Location. Aber auf jeden Fall, äh, war für mich halt immer, du warst halt schon immer so ein Typ, der auch sehr laut war und sehr unterwegs und, also, was heißt, also, einfach so, wie, wie soll ich das sagen, sehr, äh, ex, äh, ex, äh, trovertiert <lacht> Das bezeichnet, glaube ich, ganz gut. Und ich finde es halt total bemerkenswert oder crazy, wie du das so geschafft hast, so, ja, eigentlich wie so ein Personenkult, um dich irgendwie zu äh, erschaffen. Und da will ich einfach so ein bisschen mit dir äh, drüber reden. Ähm, und, ja, vielleicht kannst du da einfach mal erzählen, wie du, sage ich mal, aus diesem Fan-Dasein geschafft hast, auch so aktiv vor die Kamera zu gelangen?
1: Ehrlich gesagt war das Zufall. Also ich war so ein bisschen am rumstruggeln. Also ich habe so ein bisschen rumstudiert und dann habe ich eine Ausbildung abgebrochen ich hatte keinen Plan, was ich machen soll und habe ein bisschen hier gejobbt, da gejobbt. Und dann bin ich durch einen Kumpel, der hat ein Video gedreht, äh, für, für Nike, mhm. bin ich äh, in so eine Sendung eingeladen worden, Eintracht-Podcast. ist so ein Hobbyprojekt von jemandem, wo einfach über die Eintracht gesprochen wird. Und da war ich zu Gast und haben die gefragt, ob ich wiederkommen will. Und von da an ist alles entstanden. Also es war nicht geplant, sondern es war irgendwie Zufall. Und von da kamen dann die verschiedenen Möglichkeiten. So Ich habe auch ein paar Sachen nicht gemacht und äh, habe dann quasi so, dass mich... Ja, hab mich ausprobiert und hab mich auch ein bisschen entwickelt. Also wenn du die erste Folge anhörst, wo ich dazu zu Gast war, das kann ich mir selber schon nicht mehr mehr anhören. Ich meine, das wird dir mit Liedern auch so gehen, dass du denkst, boah, man ja. entwickelt sich schon auch irgendwie äh. weiter. Und am Anfang war das alles noch ein bisschen hobbymäßig und ich war auch am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen überfahren davon, wie schnell das dann plötzlich sich verselbstständigt hat. Auch so die Reaktion, weil die sind auch nicht nur positiv oder meine Mutter hat mich angerufen und war sauer, dass ich besoffen vor der Kamera war, weil <lacht> ich am ähm, Trotzdem irgendwie die Sachen gemacht habe, die ich trotzdem gemacht habe. So, ich fahre halt mit meinen Freunden irgendwie auf eine Auswärtsfahrt, dann trinke ich was und dann muss ich danach noch vor der Kamera stehen. Ja. Das war dann irgendwie äh, ja nicht so optimal. Hab da jetzt auch so ein bisschen so ein bisschen äh, ja, ich ich bin jetzt 40 Jahre alt, so ein bisschen Druck rausgenommen, was so diese ganz komplette Feierei betrifft. Aber ja, da, da, da kommen wir so auf jeden einfach,
0: Fall auch später noch. Äh, es war Anfang nicht so zu, einfach,
1: ja. weil äh, ich habe auch tatsächlich auch nicht nur positive Reaktionen bekommen, was ich auch verstehen kann. Äh, dafür, dass ich dann zum Hessischen Rundfunk gegangen bin, weil da gibt es schon diverse Vorbehalte ab und zu. Aber am Ende war es so ein Struggle zwischen mir zu denken, okay, mache ich es weiter, mache ich es nicht und wie fühle ich mich dabei? Aber am Ende hat das überwogen, dass ich das Gefühl hatte, in vielen, vielen Sportsendungen, die ich auch konsumiert habe, weil ich bin nicht nur Eintracht-Fan, sondern auch Bundesliga-Fußball-Fan schon immer gewesen, seit ich klein bin, kamen mir gewisse Aspekte einfach immer zu kurz. so Und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ich will zumindest, wenn ich jetzt hier die Möglichkeit habe, meine Stimme nutzen und gewisse mhm. Missstände anzusprechen. Zum Beispiel, wie Auswärtsfans behandelt werden, dass kein Mensch RB Leipzig mag, dass man Also weißt du, so diese, diese Dinger, die viele Fußballfans so sehen aber die irgendwie in der Öffentlichkeit nicht stattfinden und ja, ja und mich war jetzt auch schon glaube ich zum sechsten Mal im Doppelpass ja. und ich probiere in der kurze der Zeit die man da zum Reden hat halt auch diese Dinge wieder reinzubringen also ich sehe mich jetzt nicht als aktiver Fan also ich habe wie gesagt ich meine wir haben uns im äh, Fanszenumfeld kennengelernt mhm. aber ich bin weder ein Ultra noch bin ich irg irgendwo organisiert in einem Fanclub oder so ein Kram ja. das muss ich auch immer wieder klarstellen weil Leute denken das, das würde ich mir auch nicht anmaßen deswegen halte ich mich was so Fan-Thematiken betrifft auch meistens zurück weil ich dann sage, gut, das soll die Eintracht intern quasi mit denjenigen Leuten erklären, wenn es da irgendwie Stress gibt. Und ich probiere trotzdem so ja gewisse Dinge anzusprechen, die in der Öffentlichkeit nicht angesprochen werden. Und das sind halt, wie gesagt, für mich trotzdem Aspekte, wo ich sagen wollte, würde Fans sind wichtig. Weil du das Gefühl hast, in vielen, vielen Vereinen wird es nicht mehr so gesehen. Und ja, am Ende erzähle ich, was ich will. Meine Meinung ändert sich auch oft. Und ja, und habe irgendwie das Gefühl, dass ich damit einfach so eine Nische gefunden habe, zu sagen, okay, es gibt nicht mehr so viele Leute, die in der Öffentlichkeit sich da einfach trauen, gewisse Wahrheiten anzusprechen, weil die halt unangenehm sind. Mhm. Und unter anderem ist es zum Beispiel aktuell mein Thema, dass die Bundesliga scheißlangweilig ist. Und du hast im Vergleich zu früher, als ich klein war, echt eine Bundesliga, die kein Mensch mehr interessiert. So spielt Augsburg gegen Mainz, Leipzig gegen Hoffenheim, Wolfsburg gegen Leverkusen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein Thema, wo keiner drüber reden will, habe ich das Gefühl. Aber das ist zum Beispiel eins, wo ich dann immer wieder einfach auch sage, ey Leute, wenn ihr mich hier einladet, müsst ihr aushalten, dass ich das auch sage. Und ja, wie gesagt, es gibt gute Reaktionen, es gibt schlechte Reaktionen, aber irgendwie hat sich das für mich so etabliert, dass ich es genutzt habe, einfach zu sagen, okay, ich habe mir hier diesen Kanal geschaffen, meine Öffentlichkeit und probiere dann gewisse Dinge irgendwie anzusprechen.
0: Ja, voll äh, obercool. Also da, da kommen dann natürlich äh, direkt äh, tausend äh, weitere Fragen äh, für mich auf ja oder Sachen, die mich dazu interessieren. Aber das allererste ist, glaube ich, so ein bisschen das so, ähm, wenn du sagst, ja okay, Doppelpass, ne, ich meine, das ist ja wohl also eine Sendung, die eigentlich jedem ein Begriff ist, auch wahrscheinlich Leuten, die vielleicht mit Fußball nicht so viel am Hut haben oder zumindestens jedem, der so ein bisschen aus meiner oder unserer Generation kommt, wobei du ja auch nochmal ein paar Jährchen äh, mehr auf dem Buckel hast als ich, aber ein paar wenige, ne, und ähm wie ist das dann da so? Also, wer, waren, wer war, sind dann jetzt so Namen, mit denen du dann an, in einer Runde saß? Das ist ja wahrscheinlich dann auch immer unterschiedlich, ne? Und äh, wie nehmen die einen Typen wie dich auf?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich zum ersten Mal da hingefahren bin. Also, als die erste Einladung kam, war ich echt aufgeregt, weil, wie du sagst, ich habe Doppelpass auch schon als Kind geguckt und zwar ah. war irgendwie sonntags 11 Uhr, so dieses Standardprogramm. Und ja, für mich war der Doppelpass halt aber auch immer in den letzten Jahren nicht mehr so geil, wie ich es früher fand. So, Da wurde noch mehr Scheißdreck gelabert als sowieso schon. So ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen Allmann-Gelaber von so alten Fußballern, wo ich einfach mich auch nicht wiedergefunden habe. Deswegen habe ich so ein bisschen den Doppelpass verloren. Aber als dann die Einladung kam, war das schon was Besonderes, weil du hast es gesagt. So, das ist krass hey. irgendwie zu denken, wow, jetzt wird es ein bisschen ernst und die Öffentlichkeit wird auch breiter und eine komplett andere als so in meiner Bubble festzuhängen hier. Äh, und ich war schon ziemlich aufgeregt und war auch gespannt, wie die mich aufnehmen, weil wie du es gesagt hast, also so dieser typische Doppelpassgast war ich nicht. Aber ich muss sagen, beim ersten Mal hat mir echt geholfen, dass Armin Feh da war ah, okay, und ja. Stefan Effenberg, die beide rauchen. Und die konnte ich dann quasi nicht so offiziell kennenlernen, sondern beim Rauchen schon. Das heißt, ich kam da an ja. und stand dann quasi hinter diesen ganzen Kulissen und so und habe dann erstmal eine Zigarette drauf, weil ich echt aufgeregt war. Mhm. Und dann haben die mich so ein bisschen an die Hand genommen. Also Effe, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem war ich, glaube ich, fast jeden Doppelpass war er der Experte, wo ich da war und der ist echt ein cooler Typ. Ja. So, Der hat mir ein bisschen die Aufregung genommen und Armin Fee hat auch echt locker auf mich reagiert. Aber der allererste, mit dem ich irgendwie ein Wort gefecht hatte, war Marcel Reif. Und der hat mich nicht mit dem Arsch angeguckt. So, der hat gedacht, was für ein Asozialer sitzt denn da jetzt? Die ganzen okay. Leute haben das auch gerade gedacht vor Ort, weil ich eine Kappe anhatte. Wie ja. kann der Typ sich erlauben, eine Kappe anzuziehen? Ja, ja. Das war der größte Shitstorm bei allem Bullshit, den ich so gemacht habe. war das der größte Shitstorm, den ich ever hatte. Dass ich eine Kappe im Doppelpass angehabt habe. Da sind die ganzen Doppelpass-Zuschauer richtig ausgerastet. Ich konnte eine Woche meinen Postfach nicht benutzen. Bei Instagram nicht, bei Twitter nicht und überall. Ja weil die glaubst. Leute wirklich das Bewusstsein verloren haben. Was macht dieser Asoziale da im Doppelpass? Und Marcel Reif hat auch den ersten Wortbeitrag, den ich unter großer Nervosität beitragen wollte, mhm. direkt abgecancelt und hat gesagt, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Und hat gesagt, ey, du hast gar keine Ahnung, mäßig. Und das war mein erster Take, war das Manuel Baum, ein schlechter Trainer ist für Schalke, und Marcel Reif meinte, nee, das würde nicht stimmen, das wäre eine gute Wahl. Sechs Spiele später war Manuel Baum entlassen. also von daher, liebe Grüße an, <lacht> liebe, liebe Grüße an Marcel Liebe Reif, Grüße, Marcel, Alter. Bruder. <lacht> Nein, aber ansonsten muss ich sagen, äh, sind die Leute da schon sehr, sehr nett. Also es war anders, als ich mir vorgestellt habe, sondern die, sind so ein, die nehmen dich da ziemlich schnell auf. Und mhm. äh, ja, beim zweiten, dritten Mal war dann die Nervosität auch weg, sodass ich gewusst habe, okay, ich kann jetzt hier einfach reden.
0: Am Ende des Tages ist das ja auch das, was wahrscheinlich gefordert war, ne? dass halt jemand so reinkommt, der halt ein bisschen anderen frischen Wind äh, bringt. Und ja, dem einen oder anderen äh, alten Herren ist das dann vielleicht dann nicht so genehm. Ne? Aber äh, ich finde, da der Fußball ja immer ein Breitensport irgendwie gewesen ist äh, und einfach auch ja so ein bisschen, äh, eigentlich war es immer der Sport der Arbeiterklasse, hat man früher so ein bisschen gesagt. Ne? Mittlerweile hat sich das, glaube ich, schon ein bisschen Richtung... Höheren, höheren Klassen äh, gewandelt, ja, und ich finde das aber trotzdem wichtig, dass einfach auch so ein bisschen so eine, so eine laute Stimme dazu halt auch irgendwie ihren Platz hat, weil sie im Stadion ja vollkommen normal ist und ich manchmal das Gefühl habe, dass so irgendwie die, die Wahrnehmung, die halt vom Fernseher stattfindet oder die in solchen Shows stattfindet, oder einfach die Leute, die da sitzen, einfach ganz andere sind, als welche, die da halt sonst immer hingehen, ne?
1: Es ist genau das Ding und das ist halt einer der Dinge, die ich am meisten wahrnehme, ist, dass durch diese völlig übertriebene Öffentlichkeit, was Fußballfans betrifft, ein Bild von Fußballfans teilweise gezeichnet wird, was völlig falsch ist. So, Also es gibt ja Leute, die denken, dass man mit seinem Kind nicht mehr ins Stadion gehen kann, weil mhm. es so unglaublich gefährlich ist. Mhm. Die denken, dass keine Ahnung, alle Fußballfans die größten Asozialen der Welt sind und bei jeder Pyrofackel wird von Randale gesprochen und es wird alles völlig, völlig überhöht, dass es halt dazu führt, die Leute, die nicht ins Stadion gehen, woher sollen die auch wissen, dass es nicht so ist, die lesen es halt da. Und dann denken die so, oh krass, da kann man ja gar nicht mehr hingehen. Und deswegen wird auch hingenommen, dass Fußballfans wie scheiße behandelt werden, weil die Leute zu Hause sitzen und denken, ja, ja, das hat ja schon seine Berechtigung. Ich lese ja hier jeden Tag, dass die Scheißdreck bauen und differenzieren gar nicht, war da überhaupt Scheißdreck, was für ein Scheißdreck, es gibt verschiedene Fans, auch von verschiedenen Vereinen, das sind, es gibt ja nicht den Fußballfans, Es gibt es im Stadion auch nicht. Und das war mir, glaube ich, immer wichtig, das mal ein bisschen da den Druck rauszunehmen, zu sagen, ey, ganz ehrlich, Leute, ich gehe schon sehr, sehr lange ins Stadion, mir ist noch nie was passiert. Ich kenne so viele Leute, die schon ewig in Stadion gehen, es ist noch nie was passiert. Und wenn du nicht willst, dass dir was passiert, glaube ich auch, dass du es heutzutage schaffen kannst, in Deutschland ein Fußballspiel zu besuchen, ohne dass dir was passiert.
0: Da bin ich festens von überzeugt, Alter. Ähm aber um so ein bisschen äh, den, den Bogen zu spannen zu dem, was du vorhin gesagt hast, was ich so sehr spannend fand, war, dass du gesagt hast, ja, die Bundesliga ist für dein äh, Empfinden langweilig geworden. Ja? Ich glaube, das war sportlich, die Bundesliga äh, sehr, sehr spannend ist, weil du einfach unglaublich hochkarätige äh, Fußballer hast und einfach ein unglaublich hohes sportliches Niveau. Aber ich aus Fansicht und ich bin immer so ein, ich bin so ein bisschen so ein Bauernfußballfan. Ich habe wenig Ahnung von irgendwelchen Spielzügen oder äh, Taktiken oder ich meine, was äh, verschiedene Ausstellungen sind. Das peile ich gerade noch so, wo dann da die Unterschiede sind, etc. Da hört es dann schon auf, weißt du? Und ähm, für mich ist einfach so ich, ich gucke einfach Fußball, weil ich weil ich einfach die Emotion daran mag, weil ich irgendwie den Sport auch mag und ich habe einfach viel Fachwissen nicht und ich muss auch sagen, dass ich irgendwie so Ende der also gut, ich habe auch angefangen mit mit in frühen Jahren Fußball zu konsumieren ne und äh, so mein mein aktives äh, Fan Dasein kam so mit 14 15 irgendwie ja und ähm, das Ding ist, ich fand auch, dass es irgendwie einfach so ein bisschen spannender war. Es gab irgendwie spannendere Typen, es gab irgendwie spannendere Spiele, spannendere Derbys und ähm, es ist auch so ein Grund, weil der ein oder andere hat das ja auch schon mitgekriegt, dass ich, sage ich mal, auch nicht mehr so der Aktivste äh, in, in, der, in der Szene bin. Und es hat auch so ein bisschen so einen Grund, dass ich so ein bisschen, sage ich mal, den Fußball mit anderen Augen auch betrachte, weil ich das auch so ein bisschen ähm, schade finde, dass so das, sage ich mal, das, was auch so nah war, weißt du, man war gefühlt einfach früher näher dran, ne? Mittlerweile sind auch die Spieler, sage ich mal, von ihrem Typus her sehr ja, so sehr der Oberschicht eigentlich nah, während früher die Spieler eher so der Mittelschicht oder der Unterschicht nah waren. Ne? Und äh, das hat früher für mich auch Fußballer deutlich sympathischer gemacht. Ja, und mittlerweile finde ich die meisten Fußballer leider sehr unsympathisch, Alter. Und äh, auch äh, zu viel Geld meines Erachtens drin. Aber was denkst du könnte sich ändern, dass es wieder so ein bisschen der Fußball wird, den man sich wahrscheinlich, und ich glaube, da haben wir beide eine ähnliche Vorstellung von, von dem, was man sich wünschen würde, wie das passieren könnte.
1: Ich glaube, das kannst du nicht mehr zurückdrehen, das Rad, weil da hat die Bundesliga einfach zu viele Fehler gemacht. Also du hast quasi mit Leipzig hast du äh, eine Ausnahme geschaffen und mit Hoffenheim und mit Wolfsburg und mit Leverkusen, dass du einfach jetzt Vereine drin hast, für die sich niemand interessiert. Und das ist, glaube ich, ein großer, großer Teil. Also ich glaube... Ich war jetzt am Samstag in Bochum so, und das ist für mich yeah. ein geiles Bundesligaspiel. So, yeah. da, da ist von Bochumer Seite was los, du hast einen geilen Auswärtsblock. Auf jeden Fall. Aber solche Spiele gibt es halt nicht mehr so oft. Und gleichzeitig, unabhängig von der Eintracht, gibt es halt auch genau wie diese Spiele, für die man sich interessiert, auch nicht mehr so häufig. Also du hast nicht mehr, geil, Schalke gegen HSV, dann hast du Bremen gegen Stuttgart, Bla-Bla, weißt du, das ist jetzt nicht mehr so oft, weil mhm. für mich hat es immer dazugehört, egal ob es Eintracht ist oder irgendwann anders. Ich finde es auch immer geil, wenn der Auswärtsblock auch voll ist im Waldsternen. Ja. So, weißt du, dass du das Gefühl hast, okay, da geht was, da ist da ist irgendwas, mhm. so und da ist irgendwie so ein Feuer drin. Das ist halt nicht mehr so oft. Und ja, und gleichzeitig glaube ich auch, dass wir beide einfach älter werden, so, du hast nicht mehr diese komplett jugendliche Leichtigkeit, die man in alles mit reinbringt, man hat auch alles schon ein paar Mal gesehen mhm. und das ist, glaube ich, so der Mix, der dazu führt, aber bei mir ist das Hauptproblem, ehrlich gesagt, dass die Bundesliga, ich will es jetzt mal diplomatisch ausdrücken, nicht mehr genug fanintensive Vereine hat, so, wo du denkst, okay, das interessiert mich, weil wenn Augsburg gegen Mainz spielt, bockt es mich nicht. Wenn Schalke gegen Hamburg spielt, dann bockt's mich, aber das ist jetzt halt zweite Liga. So, und ja, ja, ja. es gibt halt nicht mehr dieses Komprimiert in der Bundesliga, dass du an einem Spieltag fünf, sechs geile Spieler in der Bundesliga hast, mhm. sondern du hast meistens nur noch eins, zwei. Und bei der Eintracht ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Scheißspieler bei ist, auch 50 Prozent, weil die Hälfte der Vereine in der Bundesliga auch für mich als Fan nicht interessant sind. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wir spielen jetzt zu Hause gegen Freiburg, das geht noch, finde ich. Aber dann fährst du halt nach Wolfsburg. ja. Und das hat einfach da schon irgendwie einen ganz anderen Vibe, als das früher irgendwie hatte. Und ich weiß aber nicht, wie du das wieder zurückdrehen kannst, außer wenn die DFL das irgendwann mal einsieht und dann vielleicht irgendwie die 50 plus 1 Regel, die ich für sehr wichtig halte, einfach mal komplett durchsetzt und diese Vereine dadurch eigentlich verschwinden würden, wenn sie sie nicht umgehen könnten. Mhm. Bei Leverkusen und Wolfsburg und Hoffenheim und auch Leipzig haben eigentlich nicht die finanziellen Mittel, um da oben mitzumischen. Die haben die nur, weil die diese Regel umgehen. Ja. Und Vereine wie die Eintracht müssen sich an andere Regeln halten und struggle und strugglen. Und wenn die einmal einen Transfersommer versorgen, so wie diesen Sommer, liebe Grüße. <lacht> äh,
0: Apropos, ne, will ich ja auch nochmal sagen, Alter. Äh, kurzer kurzer Einwurf von der Seite, Alter. Ich bin ja, ich bin ja das Weggang-Orakel bei euch im Tatsächlich. 2000. Du hast den Kostis-Abgang und den Moani-Abgang
1: gedenkst, Alter. Ich hab sie, ich hab
0: sie beide. Wegen dir
1: hauen die ab, David, Alter. Nee,
0: Alter, ich glaube nicht. Wir sagen, Alter. Der Boska will nicht, dass ich hier bin. Ciao, ich glaube einfach, dass da meine 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 Brille einfach nicht rosa genug ist, Alter. Und äh, am Ende des Tages, naja, wenigstens haben wir ein paar Moneten jetzt mitgenommen, Alter. Aber ähm, genau, ja, zurück zum Thema. Auf jeden Fall. Ich bin, bin auch so ein bisschen, manchmal denke ich so, okay, wie geht das alles weiter? Ne? Wird das alles irgendwann wieder so ein bisschen bodenständiger oder verliert das alles komplett den Verstand, Alter?
1: Kann natürlich sein, dass das dadurch, dass es irgendwann komplett den Verstand verliert, als es, also noch mehr als es jetzt schon ist, dass du dann halt quasi vielleicht wirklich irgendwann so eine europäische Superliga hast. Ja. Wo dann die wirklich vollgefressenen Vereine hingehen und ja. dann bleibt der Rest in so einer uninteressanten Bundesliga zurück, zumindest dann für die internationalen Sponsoren, ja. und du dich dadurch wiederfinden kannst. Weil ich fände es geil, ehrlich gesagt. In der Bundesliga, dann lass halt Leipzig, Bayern, Dortmund abhauen, ist mir scheißegal. Lass Wolfsburg, Leipzig und so weg und du hast irgendwie eine geile Bundesliga, wo Duisburg mhm. drin ist oder sonst irgendwas. Das wäre ja. ja theoretisch möglich, weil dann würde irgendwas auch abgehen. Weil ich glaube zum Beispiel, dass du in der zweiten Liga gerade siehst, den Leuten, die im Stadion sind oder die Auswärts fahren, denen ist es, glaube ich, egal, in welcher Liga die spielen. So, weißt du, Schalke 04 hat unglaublich scheiß Fußball gespielt, aber die hatten, glaube ich, die emotionalsten Fans letzte Saison, mhm. weil die halt einfach hinter diesem Team standen. Das ist bei der Eintracht ja auch, was haben wir für Zeiten mitgemacht, wo wir irgendwo in Zwickau waren oder in Oberhausen, wo Dino topmeller der jetzt unser Trainer ist, ja. irgendwie diese Tore macht und da haben wir auch nicht irgendwie auf der Heimfahrt drüber geredet, Oh, wir könnten jetzt aber mal hier wieder einen geilen Sechser kaufen oder sonst. Weißt du, es geht ja dann, nee, es geht ja dann einfach, ging eigentlich es geht um, um die Gemeinschaft, und um die Eintracht und so diese, ja, ja, dass, dass du das Gefühl hast, selbst als Außenstehender, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass 8000 Union-Fans in Bernabeu sind, dann interessiert mich das, weil ich zumindest im ja. nachfühlen kann, was die fühlen. Ja, ja, voll. Und
0: so, dieses, so das erste Mal so, irgendwie. Die, dann sowas stehen die in zu rum weil dann und denken äh, so, Alter, was geht da? Genau, ab, genau, dann schön die Stadt einnehmen und so, ne? Genau. So, also, das ist ja, das ist ja schon auch, glaube ich, bei uns so, dass das äh, schon jetzt beginnt, so nachzulassen und weniger zu werden, weil man da auch schon so diesen großen Europa-Rausch äh, gefühlt irgendwie hatte. ne Und äh, auf jeden Fall, so ich, ich freue mich für die. Ich kenne ja selbst ein, zwei Leute, die auch irgendwie bei Union sind, so Gruß an Liquid Walker und Tag <lacht> genau. 32, älter. Ja. Ja. Und ähm, ja, voll. Also für mich, ich sag dir auch ehrlich, ne, damals die Zeit, das stimmt schon. Also wirklich, ich habe auch mit meinen Kumpels bei den, also wir haben, wir haben uns immer sauge, wir haben es geliebt und uns so gefreut, wenn die Eintracht gewonnen hatten und so, aber wir haben wirklich wenig auch über über Fußball gequatscht bei so Fahrten und so. Ne? Es ging eher so um, um alles, um das Drumherum, um das Erlebnis, um eben dieses Eintrachtgefühl, was aber einfach beinhaltete, so mit den Leuten zusammen das Erlebnis zu teilen und irgendwie auch hinter so einem Gurkentrupp zu stehen. Ja, es ist ja im Endeffekt, <lacht> das, was
1: du sagst. So, es ging, du, kannst, du bist ja kein Eintracht-Fan aus sportlichen Gründen, weil als ich erinnere mich, als ich klein war, so da keine Ahnung, war die Eintracht ein Feind, der hätte Meister werden können. Mm. So, und das war das traumatischste Erlebnis für mich als Kind, als die Eintracht dann in Rostock irgendwie diese Meisterschaft versaut Ja gut, hat. da
0: war ich vier älter. So, <lacht> ja.
1: Gut, ich war auch nicht viel älter. Also, da, wie alt war ich da? Ich glaube, neun oder was. Ich ja. weiß nicht ganz genau, egal. Auf jeden Fall war die Eintracht dahin, aber danach war die Eintracht der eher so ein Zweitliga-Feind. So, ich ja. hatte dann auch irgendwie äh, mit Dortmund so einen Feind, den ich dann in der Bundesliga unterstützte, weil die Eintracht die ganze Zeit Zweite Liga war. Und trotzdem ja. war ich aber auch immer wieder im Stadion und war immer Waldstadion, neues Stadion, dies, das, Ananas hab das nie irgendwie ganz verloren. Aber du, da gehst du ja nicht aus sportlichen Gründen. Also nee. ganz ehrlich, du, du bist ja die ganzen Jahre nicht zur Eintracht gegangen aus sportlichen Gründen, sondern weil die Eintracht, die Eintracht war, das ist dein Verein in deiner Stadt, du hast gesagt, die Stimmung war immer geil und da gibt es ja trotzdem, würde ich mal sagen, so einen Kern von 30.000 Leuten, die würden auch immer kommen, egal ob wir in der Drittliga spielen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ich mit Fanintensiv meine. Wenn ich das zum Beispiel bei anderen Vereinen sehe, dann finde ich es auch interessant, weil halt da Emotionen drin sind. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen. Du hast gesagt, man merkt es bei der Eintracht auch so ein bisschen. Beim Champions-League-Spiel habe ich auch links und rechts Leute gesehen, die habe ich vorher noch nie gesehen. Da war die Stimmung an gewissen Spielen auch nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da halt wahrscheinlich zu viele fachfremde Leute
0: im Stadion waren. Naja, das und weil halt dann auch schon in der Champions-League-Saison vielleicht einfach irgendwie so ein bisschen das eingetreten ist, was halt auch einfach, also selbst bei den jungen Leuten so, man war dann auch ein bisschen übersättigt, Alter, so.
1: Kann sein. Und was ich bei mir merke, bei mir ist es halt trotzdem immer so, also ich bin eigentlich jemand, gerne, der, der gerne schreit so, ich bin eigentlich jemand, der auch gerne singt und ich feiere das hart, wenn man so Gänsehaut im Block hat, wir ja. sind so laut, jetzt in Mainz gab es wieder die Szene als Martin, äh, da einfach nach dem Spiel noch eine halbe Stunde die ganze Zeit sehr beliebt und bla bla, das ja. sind so diese Momente, ich merke bei mir aber auch, dass ich trotzdem auch immer Fußballfan bin und war und mich trotzdem dann während dem Spiel auch aufrege. Ja. Über Dinge, die da auf dem Feld passieren. Also ich kann es oft nicht schaffen, blind zu supporten die ganze Zeit, sondern manchmal sitze ich dann auf meinem Sitz, während alle stehen und bin einfach richtig sauer. Ja. So, weil ich dann einfach so, ey, wie kann der spielen oder warum ist der da und bla. Also das ist bei mir dann trotzdem immer so ein bisschen Fußballfan und Eintrachtfan vermischt sich dann in so einem Spiel. Ja. Und, äh, da gab es ja in den letzten Jahren bei der Eintracht auch echt viel Material für. Du konntest sowohl als Fans geil finden, durch ganz Europa zu reisen. Mhm. Gleichzeitig hattest du halt auch eine brutale Mannschaft, als wenn man jetzt einfach Rationales sieht. Ja, da waren richtig geile Fußballer dabei. Also die Büffelherde, ja. Rebic, Jovic, Hallea, das waren halt auch richtig geile Kicker. Und das hat sich dann so ein bisschen vermischt, dass du irgendwie einfach im Stadion standst und denkst, Alle, hier ist richtig geile Stimmung, aber wir spielen auch geilen Fußball. Und ja, äh, ich wusste aber da schon, wie du es gesagt hast, in der Europapokalsaison habe ich zu jedem gesagt, ey, wir müssen das hier mit dem ganz großen Löffel essen, weil die Eintracht wird auch irgendwann wieder die Eintracht sein. Die aber, dann halt einfach irgendwie so Aber das ein ist
0: auch okay, also ich finde, eben, das, ja, ich finde das ja irgendwie, äh, das auch obergeil und spannend, was man da so alles an Momenten und Stadien und Städten und so mitnehmen konnte, ne? aber auf der anderen Seite sage ich so, also für mich muss das jetzt nicht dauerhaft äh, der Fall sein, also auch einfach, weil das Zeitpensum dafür äh, auch mittlerweile so mit meinem äh, Beruf eigentlich überhaupt nicht mehr vereinbar ist. Und ist auch auf, teuer, alle. Ja, ist teuer. Also die
1: letzten vier Jahre waren richtig teuer. Dicker, ne? Alter,
0: auf jeden Fall. Und äh, was natürlich auch äh, äh, so ist, dass ich mir manchmal so ein bisschen wieder einfach so ein Bundesliga-Samstag erstens mal zurückwünsche. Schön gruß äh, an die DFL, alter. Ja. Vielen Dank für die Terminierung mal wieder dieses dieses Jahr, ja. Ähm, und und eigentlich auch mal wieder so ein nicht ausverkauftes Spiel, alter.
1: Ja, ey, die Vibes hatte ich in Sofia, ehrlich gesagt, weil du hast es gesagt, so, du hm. hattest irgendwie diese Europa-League-Saison. Da war ich,
0: da konnte ich nicht, aber...
1: Du, du, aber da hatte ich so ein bisschen wieder diese Oldschool-Feeling, äh, ja. so, das war irgendwie so ein Auswärtsblock, der war, sah ein bisschen aus wie in Karlsruhe, da waren glaube ich nur 1000 oder so, ja, ja. du hast es gesagt, so, Euro-League ist jeder mitgereist, Champions-League ist jeder mitgereist, aber Conference-League-Quali war dann scheinbar doch dann irgendwie auch viel zu kurzfristig, was ich verstehe, weil am Endeffekt stand ja erst eine Woche vorher fest, mhm. wann und wo und wie und überhaupt. Aber da waren wieder diese Vibes da. So, die Eintracht hat scheiße gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wo ja. Moani noch da war, es war ein lautes Stadion. Äh, Levski-Sofia, traditioneller Verein, wo das ganze Stadion Alarm gemacht hat. Du hast eine neue Stadt kennengelernt und es waren tausend im Auswärtsblock, die aber alle motiviert waren. Das war mhm. so ein bisschen, hatte das für mich wieder so ein bisschen Oldschool-Vibes wie früher. Geil. Einfach irgendwo, keine Ahnung, in Oberhausen zu stehen und ein Stadion zu haben, wo du noch so laut brüllen kannst, wenn kein Dach da ist, dann versandet ja, aber keiner so. Genau, es versandet <lacht> irgendwo. Da hatte ich natürlich jetzt im Buch um den besseren Kontrast, aber ich weiß, was du meinst. so. Und da schlagen auch in meiner Brust zwei Herzen. so. Einerseits wünsche ich mir, dass die Eintracht ein bisschen abkackt, damit diese ganzen Events wieder rausgespült werden, ehrlich mhm. gesagt. Gleichzeitig will ich trotzdem, dass die Eintracht erfolgreich ist, weil es halt einfach irgendwie trotzdem geil ist, geilen Fußball zu sehen und die Eintracht gewinnen zu sehen. Also zum ja, geilen Fußball schön. zu sehen,
0: äh, definitiv auch, ne? das, äh, das, ist, schon, das ist schon richtig. Ähm, ja, es ist wirklich so, es ist so ein, so, ein, so ein Zwiespalt, aber ich sag mal, so eine Phase von wieder ein bisschen Bodenständigkeit würde nicht schaden. Ähm, ich, ja, finde halt natürlich auch so ein bisschen, dass... Dass so früher war man halt wirklich so ein bisschen Außenseiter als Eintracht-Fan. Mittlerweile ist einfach, äh, mal, ja, es ja. ist so dass äh, Madrid-Hessens oder die Bayern-Hessens geworden, so, ja. Äh, das ist manchmal, wo ich auch ein bisschen wehmütig bin und mir denke so, ah, da sind mir ein bisschen zu viele, die jetzt hier mit der Eintrachtfahne wedeln, Alter. Aber äh, ja, so, so, so ist es halt immer, ne? wenn Erfolg irgendwo reinkommt.
1: Ja, es ist am Ende genau das, was du sagst. So, Also ich meine, die Leute, die man so in den letzten 30 Jahren da immer, wie du es gesagt hast, von Gesichtern her eingeprägt hat, die sind ja immer noch da. So, mm, Also man sieht die ja. Definitiv. Ja. Und das ist, ist ja, glaube ich, auch unglaublich wichtig. Und da macht die Eintracht als Verein auch viel richtig, dass sie sich trotzdem, egal wie viel Stress es gibt, immer wieder damit beschäftigt auch, dass da irgendwie das keinen Bruch gibt, sage ich mal. Was, glaube ich, auch nicht so einfach ist von beiden Seiten, ehrlich gesagt. Mhm. Weil ich kann auch aktive Fans verstehen, die teilweise echt denken, alle, was fuckt mich hier alles ab und der Verein denkt, ey, keine Ahnung, wir wissen auch nicht, was wir machen sollen, die ist das Ananas, was so Sachen betrifft. Aber ja, wie, wie du es schon gesagt hast, im Endeffekt wird es dafür wahrscheinlich keine Lösung geben. So, Du hast bei der Eintracht, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Europapokal gewinnst, mich rührt es trotzdem, dass dann die ganze Stadt draußen ist. Ja, natürlich. Heißt, da sind 250.000 Leute und selbst meine Mutter weint vor Freude, weil ja. sie weiß, wie viel mir es bedeutet, so, obwohl ja, die ja. Dann gar nichts zu tun hat. Gleichzeitig haben wir auch schon gesagt, wenn du so ein Champions-League-Spiel ist, und du hast plötzlich irgendwie Kumpels in deinem Umfeld, die keine Karte mehr kriegen, weil halt wirklich jetzt mittlerweile jeder eine Karte haben will. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, so. Und gleichzeitig trage ich auch mit den Produkten, die ich habe, dazu bei, dass es öffentlicher wird und die Eintracht bekannter wird. Also bin ich eigentlich auch Teil des Problems, ehrlich gesagt, weißt du. Also ich sorge ja mit dafür, dass hm. quasi, dass über die Eintracht gesprochen wird an gewissen Stellen, also ziehe ich vielleicht sogar den einen oder anderen Event hier auch an, das weiß ich auch und das ist halt auch so ein Konflikt dann dann in meinem Kopf ist, weil wenn ich zum Beispiel Kritik bekomme, die nicht klein ist, so aus der aktiven Fanszene, ich kann die komplett verstehen, so warum machst du das und bla bla ja und auch da habe ich noch keine abschließende Meinung so, ich kann jeden verstehen, der das nicht feiert, was ich mache absolut, muss ich auch mal hier sagen Gleichzeitig nutze ich trotzdem lieber die Plattform, die ich habe, um gewisse Dinge anzusprechen. Das sind zum Beispiel genau solche Sachen wie die Geschichte in Neapel zum Beispiel. So, weißt du, dass einfach selbstverständlich Leute am Reisen gehindert werden, weil irgendein Lokalpolitiker denkt, oh ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und ich halt einfach Angst habe, selber als Fan, der gerne auswärts fährt, dann irgendwo nicht mehr hinzudürfen, weil irgendein Lokalpolitiker sich einfach macht und sagt, nee, ich schränke jetzt hier europäische Reisefreiheit einfach ein, brech Gesetze wo du danach, bei ich meine, das war ja jedem Kleinen schon in Darmstadt so, da hat Darmstadt einfach ein Betretungsverbot ausgesprochen, was ein paar Monate <lacht> später gekippt wurde, ja, es bringt mir auch nichts mehr, wenn ich an ja. dem Tag nicht nach Darmstadt durfte. Ja, ja. So, also es gibt Dinge, da muss auch, glaube ich, laut drüber gesprochen werden, weil es nicht geht. So, es wird teilweise mit Fußballfans umgegangen, wo wirklich Politiker Gesetze brechen, damit sie ihre Scheißruhe haben. Ja. Und Bilder werden irgendwie falsch interpretiert. Es gab Leute, die haben sich aufgeregt, dass die Eintracht-Fans verwüstet haben und haben Bilder gezeigt von Leuten in Motorradhelmen, wo ich mir denke, klar, die Eintracht-Fans haben ihre Motorradhelmen ins Handgepäck getan. Das sind offensichtlich nicht die Eintracht-Fans. So, ja. Also, weißt du, es gibt ja dann auch immer wieder falsche Darstellungen. Und ich bin auch nicht dabei, also ich will mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, so und so war das, weil ich war auch nicht dabei und ja. verteidige jetzt auch niemanden, weil ich da irgendwie dabei war oder irgendwie denke, ja, ich muss es machen, sondern ich sage dann halt einfach, Leute, chillt erstmal und lasst die Leute, die da beteiligt waren, sprechen und die Leute sollen es klären. Das heißt, wenn es zum Beispiel Probleme zwischen der aktiven Fanszene und dem Verein gibt, mhm. dann bin ich der Erste, der immer sagt, Leute, das sollen die untereinander klären und ich will gar nicht, dass zu viele Leute in der Öffentlichkeit sich dann da einschalten und das sage ich halt auch in der Öffentlichkeit, so zu denken, ey Leute, es gibt Dinge, die bleiben in Frankfurt und zum Erfolg gehört dann auch dazu, dass sehr, sehr viele Leute sich zur Eintracht äußern. Du, ja, weißt, du, hast, so das, du hast so das Gefühl, früher sind bei der, Dinge, bei der Eintracht auch schon Dinge passiert. So, da gab es irgendwie, ich erinnere mich an Leverkusen, da ist mal eine Fackel aufs Feld geflogen, da gab es irgendwie ein bisschen Skandal, aber dann wurde es geklärt. So, wenn das jetzt passiert, dann hast du das Gefühl, ganz Fußball-Europa zerreißt sich vor Empörung und die Eintracht-Fans und bla bla bla. Das bringt der Erfolg halt auch mit sich. Also die Eintracht ist tatsächlich in den letzten Jahren krass gewachsen und ja, es hat nicht nur Vorteile.
0: Ja, man. Ja, ja crazy, aber wir, wir können auf jeden Fall äh, gespannt bleiben, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel morgen und äh, ich freue mich auch auf Schottland, Alter, weil äh, das steht auf meiner Bucketlist, Alter.
1: Tatsächlich, das war das erste, woran ich gedacht habe, als um die Conference League ging dass genau solche Final dann auftauchen der FC Aberdeen ja. so, den triffst du in der Champions League nicht den triffst du nee. in Europa RoboCar nicht den triffst ja. du eigentlich genau da ja, ja. und ich habe auch geil. das war die erste Reise die ich gebucht hatte ich ja. wollte unbedingt äh, nach Schottland fliegen weil ja es ist genau das was der Fußball halt auch mit sich bringt und das was es halt auch so geil macht dass du Städte siehst, die du sonst nicht sehen würdest. Absolut. Also wir beide hätten uns niemals getroffen, hätten gesagt: hier, lass mal eine Reise nach Aberdeen buchen. So. Niemals. <lacht> also, niemals. So, ich wäre wahrscheinlich schon... in Tallinn auch nicht gelandet nee, oder in Luxemburg also, oder ja. sonst irgendwo.
0: Ich habe da auch schon einige, einige Städte und Gegenden durch, die man halt irgendwie sonst einfach nicht gemacht hat Und das ist, äh, das ist immer ganz geil, ja, auf jeden Fall, ja. Deswegen, aber auch morgen was, aber was ich gar nicht, äh, einschätzen kann, was glaubst du, wie viel kommen da morgen so, Alter? Hast du da, ja, hast du Also, ich glaube
1: schon, dass es so 3.000, 4.000 sein wird. Geil, also, weil okay. das halt auch ein Verein ist, der eine lange Geschichte ja, hat. Die ja. sind ein bisschen abgekackt, aber die haben schon eine stabile Fanbase. Ist gut. Und ich glaube schon, dass da eben nicht. Ich hoffe, die, die machen ein bisschen Alarm. Die ja, werden schon schön. auf jeden Fall. Ich habe in der Stadt schon ein paar gesehen im Römer. Ja. Also ich glaube, schottische Fußballfans wissen, wie man säuft und singt auf jeden Fall.
0: Sehr gut, Alter. Ja. Sehr, sehr schön. Ja? Dann können wir uns morgen auf jeden Fall auf ein, auf ein cooles äh, Spiel äh, freuen, Alter. Und ähm, ja, Mann, oberinteressant. Ober so, ich versuche gerade, okay, wie ist der Faden weiter, weil ich will mich nicht zu sehr komplett nur in diesem Fußball-Talk verlieren. Ähm, sondern tatsächlich dann einfach mal die nächste Frage: Wie ist es gekommen, dass du eben der Typ, der dann im Doppelpass sitzt, Alter, und <lacht> und schimpfend, Alter, vor Kamera steht, auf einmal in einem Gerichtspodcast landet?
1: Das ist äh, auch eine Story, ey. Also, das war so. Heike Barufka, die Gerichtsreporterin vom HR, die hatte irgendwann mal so ein Video geteilt, da ging es um philosophische Fragen, Schuld und Unschuld und kann man überhaupt irgendwie das immer abschließend bewerten vor Gericht und so ein Kram, also weißt du? Das ja. heißt, wenn du verurteilt bist, bist du quasi auf dem Papier verurteilt, aber es kann ja trotzdem sein, dass du es nicht gemacht hast. So, genau. also es, gibt ja, es gibt ja kein 100% funktionierendes System für sowas. Mhm. Und wenn du eine Strafe bekommen hast, hilft das demjenigen, der das Opfer in dem Sinne war, hilft das dem überhaupt, so weißt du? Also
0: das ist, ja, wenn jetzt ja.
1: irgendjemand einen umbringt, Klar kriegt dann der eine andere eine Strafe, aber der Mensch ist ja trotzdem tot. Also es gibt mhm. ja quasi im Justizsystem viele, viele Fragen, die einfach schwer auszuhalten sind. Und dann hatte ich hier geschrieben, ey, geiler Trailer, wann kommt die Doku raus? Und dann sagt sie, es war kein Trailer, das war quasi der ganze Beitrag. nicht so, okay, der ist jetzt sehr kurz. <lacht> das waren irgendwie nur so vier Minuten. Okay. Ich habe gedacht, ey, da werden so viele Themen angerissen. Wann kommt jetzt hier die endgültige Sendung? Sie meinte, nee. Also wusste sie schon mal, okay, da besteht bei mir so ein Grundinteresse, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon. Und dann gab es ein Podcast-Projekt, äh, wo sie gefragt wurde, ob sie Bock hat, den Podcast zu machen, den sie macht gerade. Und sie wollte aber jemanden, der von dem ganzen Kram gar keine Ahnung hat. So, Also mhm. die wollte jetzt keinen Anwalt dazu nehmen oder irgendeinen, der auch in dem Bereich arbeitet, sondern sie wollte jemanden haben, der von dieser ganzen Geschichte gar keine Ahnung hat und einfach die Fragen stellt, die ihm als erstes in den Kopf kommen. Ja, und dann hat sie mich gefragt, ob ich Bock habe, das zu machen. Ich wusste erst gar nicht ganz genau, was meine Rolle da sein soll, aber habe mich mal darauf eingelassen. So Die erste Staffel haben wir uns auch so ein bisschen gefunden. Und das war halt auch erstmal nur auf eine Staffel ausgelegt als Experiment. Und das war aber sehr erfolgreich. Und dann gab es eine zweite Staffel, dritte Staffel, vierte Staffel, fünfte Staffel. Und ja, mittlerweile sind wir in der neunten Staffel. Und ja, ich bin da mittlerweile so in die Rolle reingewachsen. Ich habe natürlich jetzt mehr Ahnung als vorher. Ja, ja, klar. Klar, weil ich ja viele Sachen mitbekommen habe. Aber ich versuche trotzdem immer so unvoreingenommen wie möglich an die Sache ranzugehen. Und wir beleuchten dann halt auch mal, wie ist es überhaupt für die Täter? Also macht das macht der, ich sage immer in der Sendung, Jemand, der Bullshit macht, macht das ja auch nicht nur freiwillig, so weißt du? Mhm. Also es gibt ja Leute, die geraten in Situationen, wo sie dann klauen oder die geraten in gewalttätige Situationen, weil sie vielleicht selber Gewalt erfahren haben oder ja. oder oder. Ich versuche so ein bisschen aus diesem Bildzeitungsniveau rauszukommen, zu sagen, ja, der muss verurteilt werden, dann der muss ins Gefängnis, weil am Ende, der Mensch ist trotzdem noch da, du musst irgendwas mit dem machen, du kannst ihn halt einsperren, ja, herzlichen Glückwunsch, der kommt aber auch irgendwann wieder raus und ist dann da. Also mhm. einfach nur so ein bisschen, ja, die Hintergründe zu beleuchten und das ist unglaublich spannend, weil du hast in jedem Fall, den wir nehmen, hast du ehrlich gesagt komplett anderes Leben. So, komplett andere Lebensrealitäten. Du hast irgendwelche Bonzenkinder, die auf einer Baustelle irgendwie Bullshit machen, dann aber unglaublich gute Anwälte haben und dann da rauskommen. Und dann hast du halt Leute, wie du es vorhin gesagt hast, ja, von weiter unten, sage ich mal, mhm. die wegen irgendwelchen Lappalien große Strafen kriegen, weil die halt vielleicht vor Gericht nicht gut beraten sind. So, also du merkst auch da so einen gewissen Unterschied zwischen verschiedensten, verschiedensten Leuten, auch verschiedene Biografien, wie einer zum Mörder wird, wie einer zum Gewalttäter wird. Also es ist ein unglaublich komplexes Feld, weil es halt so verschieden ist.
0: Ja, spannend Alter. Ich habe das das erste Mal mitgekriegt, Alter, weil ich äh, ich war im Urlaub gewesen und äh, schalte abends den Fernseher ein und auf einmal sehe ich dich, Alter. Und denkst du, das kann ja wohl jetzt hier nicht wahr sein, Alter. <lacht> In der Toskana. Das ist schon ein paar Jährchen her, Alter. Und denkst du, so, hä, was quatscht ihr denn jetzt hier über Kriminalfälle, Alter? Was ist denn hier passiert, <lacht> Alter? Ja, da aber hab du ich bist ja auch direkt ja. geschrieben. Ja, genau. Und ähm, genau. Äh, fairerweise muss ich sagen, dass ich ich habe eins, zwei Folgen dann gehört, hab's dann aber ein bisschen aus den Augen verloren und muss auf jeden Fall wieder reinhören, weil ich bin eigentlich schon ein True-Crime-Fan, ja, und deswegen grund, grundsätzlich interessieren mich einfach so Kriminalgeschichten, ne, und äh, noch spannender ist es dann natürlich, wenn so ein bisschen, äh, glaube ich, so ja, Fragen, so unbedarfte Fragen irgendwie dazu kommen, ne?
1: Ja, das ist halt auch das Konzept der Sendung, also so komplett True-Crime sind wir nicht, also wir erzählen nicht nur die Geschichten nach, sondern es ist halt genau das so. Ich glaube, ich nerv Heike auch ziemlich krass, weil ich halt auch immer wieder so nervige Fragen stelle, die mhm. sie vielleicht einfach schon weiß, so, weißt du, warum macht er das, warum macht er das, ja. Also ja. so, das sind halt einfach dann Fragen, die Heike vielleicht nerven, aber ja, ich meine im Endeffekt zwar der Auftrag an mich, die Fragen zu stellen, die mir in den Kopf kommen, das Konzept ist auch so, ich kriege vor der Sendung nur einen kleinen Text, worum es geht keine Hintergründe, kein gar nichts und soll meine allerersten spontanen äh, Fragen aufschreiben und mit ja. denen komme ich dann dahin ja. so, und weiß dann auch gar nicht manchmal, wo es mich hinführt und was überhaupt der Grund für gewisse Sachen ist und ja, checkt es auf jeden Fall aus, also manchen äh, es gibt viele Leute, denen es gefällt, weil es halt mal ein anderer Ansatz ist, an diese Geschichte ranzugehen
0: ja, ja, voll äh, Finde ich ja auch einfach ganz gut, ne, weil auch da mein Gefühl oft ist, also gerade jetzt so ähm, weil so, ja, ich bleibe einfach jetzt mal beim Oberbegriff True-Crime-Podcast, ne? ist auch oft so, sage ich mal, dass beide, die sich da unterhalten, einfach sehr viel Wissen haben und sehr, und manchmal gefühlt auch so ein bisschen über den Dingen und den Taten stehen, ne, und äh, da ist, glaube ich, ganz gut, wenn da halt so ein bisschen so eine Meinung kommt, die vielleicht, äh, ja, ein bisschen äh, auch einen anderen Blickwinkel einnehmen kann.
1: Ja, finde ich auch, weil ich finde, wie du es gerade gesagt hast, das habe ich auch oft so wahrgenommen, dass gerade dieses Justizsystem mit Staats Anwälten, Anwälten, Richtern und so, die sind teilweise schon sehr von oben herab. Und ich glaube schon, dass die sich mit der Lebensrealität von manchen Menschen gar nicht auseinandersetzen können. Mhm. So, ich hatte mal so einen Fall, da kam ein Geflüchteter aus Eritrea, der hat auf der Flucht hierher von seinen zehn Freunden neun verloren und war quasi als einziger hier angekommen, während die alle anderen irgendwie verstorben sind. Ja. So Und der wurde dann halt mit zwei Flaschen Wodka-Intus in einem Gleisbett gefunden, ja. weil er halt da rumrandaliert hat. Und die haben den halt so behandelt wie, Kanal also was macht man nicht? Und ich denke mir so, Leute, so ein bisschen muss man halt auch mal checken, warum macht er das? Und dafür sind halt die Gerichtsverhandlungen, glaube ich, ganz ganz wichtig, dass derjenige dann mal seine Story erzählen kann. Aber wie du sagst, ich glaube schon, dass äh, auch ein Verständnis wichtig ist für Leute, die in Schwierigkeiten sind. Und das hatte ich nicht oft. Und deswegen stelle ich auch immer wieder diese Fragen so von wegen, warum macht einer das? Und wie wird es dann bestraft? Und wie bewertet man das? Und wer will überhaupt beurteilen, wie sich einer fühlt und so ein Kram? Also ich ja. hake auch immer wieder nach. Und ja, ich probiere halt meine Sichtweise der Dinge da so ein bisschen reinzubringen, auch manchmal kontrovers zu diskutieren, so ein bisschen die Leute zu provozieren auch. Das kriege ich dann halt auch in den Reaktionen gespiegelt. Das sind wahrscheinlich dieselben Leute, die sich über Kappen im Doppelpass aufregen dann auch. Ja, weil am Endeffekt äh, glaube ich, dass keiner von uns perfekt ist, so ein Kram und dass man halt auch aufpassen muss, wie schnell man über Leute urteilt. so Und weil einer vielleicht mal einen Kiosk überfallen hat, heißt es noch lange nicht dass man halt den mal wegsperren muss. Ja.
0: Definitiv sehe ich auch so. Also ich meine, gut, ich bin äh, ja auch, äh, ich habe ja auch die verschiedensten Umfelder und auch welche, die auf jeden Fall hier und da mal äh, auffällig geworden sind ja. und kenne da auch die verschiedensten Geschichten und so. Ne? Und äh, ich umgebe mich eigentlich in der Regel nur mit Leuten, die halt wirklich ein, ein gutes Herz haben. Ne? Und nichtsdestotrotz äh, können das manchmal Leute sein, die halt dann auch
1: auch, die auch Schwierigkeiten haben.
0: Quatsch machen, Eltern, <lacht> ja. ne? Ja. Und äh, ja. Das, das, das stimmt und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das einfach von verschiedenen Blickwinkeln versucht zu sehen und äh, auch so ein bisschen äh, zu, zu versucht zu verstehen, wie du eben sagst, was die Lebensrealität ist und die Lebensrealitäten von manchen Leuten sind einfach komplett unterschiedlich. Alter, es gibt halt Leute, für die es halt in Knast gehen, einfach sowas wie bei uns ein Strafzettel zahlen, ne? So, das gehört für die einfach zum, zum Leben dazu, äh, dass halt, ja, dann mach ich das ja gut, dann bin ich halt wieder ein halbes Jahr weg, so, ne? Das ist...
1: Ja, und ich sag's ja immer wieder, also jeder hat so seine Story und ich habe mit Heike letztens diskutiert. Ich glaube zum Beispiel, dass niemand böse auf die Welt kommt. Ich glaube nicht, dass da ein Baby auf der Welt ist und denkt, geil, jetzt bin ich hier, alle, endlich bin ich geboren. Ich werde wahrscheinlich in 30 Jahren niemand umbringen. So, also ja. Es ist halt so eine Frage, man weiß es auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kenne mich da halt auch viel zu wenig aus.
0: Ähm ja, das ist das ist wirklich eine, eine, eine sehr, sehr interessante These, dass niemand böse auf die Welt kommt. Das weiß Ich weiß es nicht. Man, ich habe es ja. mal zur, ja, ja, zur, zur ja, ja, Diskussion oh.
1: gestellt. Ich habe keine Ahnung. So, Ich bin da nicht in der Forschung drin. Das ist ja auch meine Rolle. Ich habe keine Expertise. Ich habe keinen juristischen Hintergrund. Ich habe keinen also ich glaube,
0: also ja, wo, wobei ich weiß es auch nicht, Alter. Also ich meine, es gibt ja auch kranke Psychopathen, Alter. Und da ist halt dann auch, also ich meine, die Frage, ob alle Psychopathen, sage ich mal so traumatisch äh, Psychopathen geworden sind oder ob bei manchen einfach irgendwelche Querverbindungen im Gehirn nicht richtig laufen, ne, so eher als Krankheit. Genau. Ne? Und äh, Aber auch eine Frage, die ich mir manchmal stelle, so sind Leute, die die viele böse Sachen machen, bleiben sie für ewig böse, weißt du, oder wie viel dieser Leute sind auch, sage ich mal, rehabilitierbar, ne?
1: Das ist ja genau das, und das ist ja eigentlich das System. So, wenn du ins Gefängnis kommst, dann heißt es ja, wenn du das und das abgesessen hast, dann ist deine mhm. Schuld quasi getilgt. Ja. Aber gleichzeitig ist es ja dann eigentlich gar nicht so, weil du kommst dann aus dem Gefängnis und dann die Leute sehen dich anders, du kriegst vielleicht schwereren Job und gerät dann vielleicht ein Umfelder, wo du dann auch äh, eher wieder reinkommst? Also das sind gen genau diese Fragen, die wir da behandeln. Und das ist auch das, was mich interessiert, weil ich kenne mich zu wenig aus, aber klar kann es sein, was du gerade gesagt hast, aber ich glaube trotzdem, dass die meisten Leute, die vielleicht Psychopathen werden, auch irgendwo Psychopathen geworden sind durch irgendwelche Erfahrungen, die sie halt gemacht haben, vielleicht durch andere Psychopathen. Mhm. Also, also ich weiß es nicht. Das ist jetzt, glaube ich, auch für das Format hier zu komplex, da könnten wir fünf Stunden drüber reden. Ja,
0: natürlich. Weil Auf es jeden ist Fall. am
1: Ende einfach auch Immer, und das habe ich von den vielen Juristen gelernt, die sagen immer, es kommt immer drauf an. So, das ist so der Satz, den ich am häufigsten höre. Und das ist, glaube ich, aber auch richtig. So, es kommt immer drauf an. Du kannst, wenn du jetzt was machst und ich jetzt was mache, kannst du es trotzdem nicht vergleichen, weil du wirst eine andere Sozialisierung haben wie ich ja. und ich eine andere wie du. Und wenn ja, eine
0: noch Motivation. Eventuell oder irgendwie
1: haben. auch einen anderen Lebensumstand in der Sekunde. So, ja. Also ich meine, es gibt ja auch so Sachen wie Affekt, wo du vielleicht Sachen gar nicht machen willst, aber in einer Extremsituation bist und dann irgendwie Scheiße baust. Ja. Gleichzeitig gibt es aber auch Straftaten, die vor langer Hand geplant sind und es gibt wahrscheinlich auch böse Menschen. Natürlich gibt es die, das sehen wir auch, äh, sehr, sehr oft, aber es ist zumindest interessant zu wissen, wie kommt es dazu und äh, ja, es ist halt trotzdem oft so, dass Leute, die irgendwie Bullshit machen, auch oft früh in jungen Jahren irgendwie Gewalt erfahren haben, also das kannst du schon irgendwie ja. als Statistik ablesen. Gleichzeitig gibt es aber auch Sachen, wo du denkst, alle also wie kam das denn jetzt? so Es kam ein bisschen aus dem Nichts. Also das ist genau das Spannende. Also es ist nicht immer so, dass du dann denkst, okay, wir haben jetzt 100 Folgen gemacht, das ist immer das Gleiche. Sondern es ist halt tatsächlich immer was anderes. so Wir hatten letztens eine Folge, da ist einer auf so einer bundesrammler -Show, wo die sich so Hasen anschauen. Ja, ist da gewaltig. Bundes ja.
0: Bundesrammler-Show ist genau. ein guter Name, Alter. Ja,
1: tatsächlich. Da, halt, da gab es jemanden, der hat seinen Hasen da ausgestellt. Und der ist plötzlich richtig aggressiv geworden. Und hat dann da irgendeinem auf dieser Show, wo die Hasen gegenseitig bewertet werden, die Rippen gebrochen.
0: <lacht> okay,
1: so. wild. So, das ist die aktuelle Folge, die gerade draußen ist. Und da war es halt auch spannend, mal rauszufinden, warum. <lacht> also, meine erste Frage war, wie hässlich muss dieser Hase gewesen sein, dass der andere Typ <lacht> so sauer geworden
0: ist. Geil, Alter. Aber
1: am Ende ging es, ging um den Hasen, aber aus anderen Gründen. Aber das spoiler ich jetzt hier nicht, da müsst ihr Ja, nee, da das, müsst ihr das soll teilen. die Leute
0: schon selber mal reinhören hier. Ja,
1: genau. Randale auf der rammler heißt die Folge.
0: Randale auf der rammler Und der Podcast heißt der Gerichts... Verurteilt. Ver Verurteilt der Gerichtspodcast. Genau. Okay. So ja. ja, krass. Ähm wo wir hier wo wir hier bei, äh, wie sagt man schon, bei schlimmen Taten des Lebens so sind. Viele, äh, viele dummen Scheiß äh, machen ja Leute auch, wenn sie unter Alkoholeinfluss sind, Alter. Und da wollte ich mal auf so ein interessantes Thema mit dir zu sprechen kommen, weil du hast mir ja am Anfang des Jahres mal erzählt, äh, weil ich wusste auch immer so, wenn wir uns gesehen haben, so äh, war schon eigentlich immer irgendwie so ein bisschen Sophie dabei, ja, so bei der Eintracht oder bei Konzerten ne, oder bei... Veranstaltungen, also man ist sich oft über den Weg gelaufen bei äh, sag ich mal Events, bei denen man auch irgendwie was getrunken hat und du hast dich ja irgendwie dafür entschieden, so ein bisschen deinen Lebensstil umzustellen ja, ich weiß nicht, wie nachhaltig da grundsätzlich der Plan war, ich weiß nur, dass du das äh, bisher dieses Jahr sehr gut äh, durchgeführt hast und ich finde das ist ein spannendes Thema, weil ich auch gerade äh, an mir am Arbeiten bin, ja, und ich habe noch äh, viele Leute, die so ein bisschen so auf diesem ja, so drüber lustig machen sind, aber eigentlich steckt ja schon dann immer ein bisschen was Ernsteres dahinter und eigentlich ist die Motivation ja eine sehr gute und deswegen kannst du ja vielleicht oder willst du mal einfach so ein bisschen über dein Konsumverhalten am Glas erzählen und was dich dazu bewegt hat, ein bisschen kürzer zu treten?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil das zieht sich auch so ein bisschen durch die letzten 20 Jahre fast. Also ich glaube, ich habe betrunken schon sehr viel Bullshit gemacht. Ich habe betrunken Cool, lustige Sachen erlebt, aber irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, ey, ich mache zu viel Bullshit, wenn ich voll bin, weil ich irgendwie dann, ja, wie soll ich sagen, in dem Moment, wo ich nicht drüber nachdenke und irgendwie durchs Leben rausche, nicht unter Kontrolle habe, in dem Sinne, dass ich dann irgendwie ein paar Monate später denke, Alter, das war jetzt schon ein bisschen viel alles und hast <lacht> vielleicht auf dem Weg dahin auch irgendwie echt auch Bullshit gemacht. Und dann fängt man halt mal an, ein bisschen drüber nachzudenken, auch im Alter und so ein Kram und am Ende hat es bei mir angefangen, dass ich irgendwann mal vor zwei Jahren einfach mal einen Monat nichts getrunken habe und gemerkt habe, ey krass, man wird ein bisschen fitter und was, was Alkohol halt mit einem macht. Bei mir das kann man hier, man kann ja hier wahrscheinlich offen reden, war es ja auch nicht immer nur Alkohol, so es war auch ein bisschen hier mäßig <lacht> und was halt auch nochmal so ein bisschen negative Eigenschaften verstärkt. Und irgendwann bin ich Rafa über den Weg gelaufen, liebe Grüße. Ja. Und den kenne ich ja auch schon ziemlich lange und man ist sich auch mal wieder unregelmäßig über den Weg gelaufen, so wie wir beide auch immer hier mal da ja. getroffen, da mal getroffen und da hat er dann irgendwie sein Personal Trainer Business aufgezogen mhm. und immer wenn wir uns getroffen haben, habe ich mal zu ihm gesagt, ey ich komme irgendwann mal vorbei. So und das ging über zwei Jahre und da bin ich nie gekommen. So, ja. Ah ja und dann habe ich mich mal wieder hier getroffen, ja ich hey, komme mal vorbei. Ja, ja. Und irgendwann äh, habe ich halt gesagt, so ich habe so dieses Jahr, wo die Eintracht den Europapokal gewonnen hat, echt viel gefeiert. Hatte auch viel Trouble dadurch mit meiner Freundin, so, die so wirklich auch in der Beziehung dann, weil ich war viel unterwegs und dann bist du unzuverlässig und dann kommst du später nach Hause, als du sagst und, <lacht> und dann kommst du auch mal mittags nach Hause und verpasst irgendwelche Termine und bist halt einfach ein Wichser, ehrlich gesagt. Ja. Also ganz ehrlich, ich war wirklich an gewissen Stellen, zieht sich auch ein bisschen so durch mein Leben, ja. an vielen Stellen Wichser auch, ja. wo ich Leuten irgendwie, ja, nicht korrekt zu denen war. Und so gerade in dem Jahr, wo die Eintracht den Europapokal gewonnen hat, war ich naturgemäß viel unterwegs, viel auswärts, viel da, viel zu Hause, viel Heimspiele, viel, viel geile Sachen, wo du halt auch so rechtfertigen kannst. Mhm. Dann, ey, die andere hat gewonnen, dann muss ich auf Feuern gehen, mhm. so, weißt du? Gerade in dem Stadion, ah ja, dann trinke ich halt mal ein Bier. Also. Ja, aber ich habe dann bei mir gemerkt, dass so die negativen Ereignisse, die positiven irgendwann überwogen haben und ich dachte, ey, boah, so ein bisschen musst du auch langsam mal erwachsen werden. So mein Neffe kam vor fünf Jahren zur Welt, das war auch dann so ein Ding, der ist jetzt in einem Alter, wo ich auch viel mit dem mache und wo du das Gefühl hast, du hast jetzt plötzlich jetzt kein Kind, aber trotzdem ist mein Neffe so meine Schwester ist jetzt so quasi äh, die Mutter und ich bin trotzdem so eng bei ihm. Hast halt so angefangen, okay, meine Güte, wo will ich im Leben hin? Will ich jetzt eigentlich wirklich irgendwie so ein Typ sein, der auch mit 60 noch überall rumsitzt und voll seufmäßig halt und ha, der lustige Basti, aber am Ende kommst du nach Hause und bist eigentlich irgendwie einsammäßig? Oder willst du mal so ein bisschen reflektieren, was das betrifft? Und das habe ich dann gemacht und habe mich bei Rafa angemeldet Anfang des Jahres habe drei Monate mit ihm trainiert, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich es durchziehe, mache ich es richtig, trinke ja. drei Monate gar nicht. Ja, ja. So, dann habe ich drei Monate keinen Alkohol getrunken, habe drei Monate zweimal die Woche mit Raffa Sport gemacht, was mir geholfen hat, weil ich echt Angst vor ihm hatte. So, ja. Weil wenn du Sport machst alleine, dann kannst du ja zu dir sagen, ja, mache ich morgen. Ja. Oder Ich hatte es ja auch schon oft. Ich war immer in Fitnessstudios angemeldet und habe auch immer Sport gemacht, ein bisschen Fußball gespielt, aber nie so regelmäßig. Und bei ihm war es halt so, der wollte, dass ich Donnerstags und, äh, Dienstag und Donnerstag um acht Uhr auf der Matte stehe. Gut, dann hatte ich so eine Struktur drin, dann habe ich es gemacht. Und da hat es halt angefangen zu merken, okay, ein Monat nicht getrunken, zwei Monate nicht getrunken, ist schon krass. Du nimmst ab, deine Haut wird besser, du bist klarer am Kopf, du reflektierst viele mehr Sachen, so, bist halt auch umgänglicher, glaube ich, und bist an gewissen Stellen nicht mehr so ein Arschloch. Und das hat halt dazu geführt, dass ich es weitergemacht habe. So, Rafa und ich haben uns dann so gut verstanden, dass wir gesagt haben, ey, lass uns mal ein bisschen was zusammen machen. Oder verschiedene Aktionen mäßig, so Promi-Bootcamp oder so andere Geschichten, wo ich ihm vielleicht so ein bisschen helfen kann. Was dazu geführt hat, dass ich jetzt noch einmal die Woche bei ihm trainiere, er mir Hausaufgaben für den Donnerstag gibt. Und das heißt, Sport mache ich jetzt weiter seitdem und es tut mir unglaublich gut. Was dazu führt, dass ich, ich habe jetzt nicht aufgehört zu trinken. Ich habe auch noch diese Dämonen in mir, mhm. die werde ich glaube ich auch nie mehr los. Hatte ich jetzt letztens auf einer Hochzeit zum Beispiel. Aber ich trinke zumindest bewusster, dass ich weiß, okay, ich mache es nicht mehr wahllos jedes Wochenende ein, zwei Mal. Mhm. Sondern ich weiß, okay, jetzt ist die Hochzeit von einem Kumpel da will ich ein bisschen feiern, da will ich auch locker bleiben. Ich bin jetzt auch kein Alkoholiker gewesen, wo ich denke, ich habe jetzt jeden Tag gesoffen. Aber was ich schon bei mir merke, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, das würde mich mal interessieren, wenn ich drei Weinen drin habe, dann werde ich unverantwortlich.
0: Ja. Weil ich
1: dann so denke, ja mein Gott, einen geht immer noch und ja. ein zweiter geht auch noch. Ja, da, ja, da, ja, da war ich am nächsten Tag auf und frage meine Freundin alle, wie sind wir gestern nach Hause gekommen? Ja, ja. Also ich habe diese Dämonen mir über die Jahre antrainiert und die sind in mir drin, die sind auch nicht weg. Ja. Und ich muss halt jetzt in dem Schritt, wo ich sage, okay, ich trinke bewusster, und feier auch nicht mehr und Baller nicht mehr. Halt jetzt lernen, wie ein ganz normaler Trottel, in Anführungszeichen. Ja, äh. Einfach mal rauszugehen und ein Typ zu werden, wo man sagen kann, ey, mit dem kannst du auch mal zwei Wein trinken gehen. Ja, äh. Weil ehrlich gesagt bin ich es nicht. Ja. Wenn du zu mir sagst, Basti, trink mir morgen einen, dann muss ich ihn in Kauf nehmen. Ja, machen wir. Aber ich kann nicht so ein Typ sein. Das nervt auch viele Leute. Und ich glaube, für meine Freundin ist es echt nicht einfach. Zu wissen, okay, wenn der Typ drei Weinschollen drin hat,
0: kann dann es halt auch sein, dass er Bock hat. Äh, genau,
1: ja. und dann kann es auch sein, dass er Bock hat. Und dann ja. gib ihm wild alles.
0: Ja, also ich, äh, ich kenne das. Ähm, also es gibt, also bei mir ist so sehr unterschiedlich. Ich habe es glücklicherweise im Laufe der Jahre ein bisschen geschafft, dieses ähm, Ein Bier kann zu allem führen nicht mehr zu kriegen. Also also das ist schon bei mir äh, differenzierter geworden zwischen, wenn ich wirklich sage, ey, heute echt nur Kleinigkeit, dann konnte es bei Kleinigkeit bleiben. Aber wenn ich das nicht gesagt habe ja und einfach gesagt habe, ich lasse auf mich zukommen, dann ist es in der Regel deutlich mehr gewesen, als ich es mir vorher irgendwo im Kopf, weil man beginnt ja dann schon irgendwann zu sagen, na ja, also wenn ich jetzt zum Fußball fahre, so insgesamt... Fünf Bier, was jetzt eigentlich auch nicht wenig ist. Wäre schon cool, wenn es dabei bleibt, so und am Ende waren es acht <lacht> und der Abend war dann äh, hat dann erst begonnen, ne? Und ähm, das ist halt auch so ein Ding und äh, ja keine Ahnung, Alter, so ich. Kann schon auf jeden Fall gut die Nerven verlieren. Und ja, bei mir ist es dann auch so, wenn eben diese Abende sind, ohne irgendwie so ein klares Limit, ja dass es bei mir dann in der Regel auch so ist, dass ich halt eben nach diesen drei Getränken halt wirklich äh, alles äh, passieren kann. ne Und äh, jegliche, wann man nach Hause geht, über Bord geschmissen äh, werden kann. Und ich habe tatsächlich auch jetzt äh, in den letzten Monaten, weil... Mein, mein Kollege Weger hat mich so ein bisschen draufgebracht, weil er auch tatsächlich gerade gar keinen Alkohol trinkt und sich da irgendwie auch so ein bisschen mit sich äh, beschäftigt hat, hat mir auch so einen so Podcast genannt, Alter, Ohne Alkohol mit Nathalie heißt der, kann ich auch jedem Zuhörer nur, nur mal empfehlen, mal reinzuhören, Alter, und äh, ja, das hat für mich irgendwie auch dazu geführt, mal so mein Trinkverhalten so ein bisschen zu hinterfragen, und ich bin jetzt auch seit, sage ich mal, seit zwei Monaten zumindest, habe ich keinen Suff mehr gehabt, klar, ich bin jetzt auf Tour, aber ich habe mir halt auch einfach klare äh, Sachen gesetzt, weißt du, so ich trinke meine zwei Getränke vor der Show und dann ist Feierabend und das war's dann auch. Und das ist gerade auf Tour so äh, ungewohnt, ja, nicht nach der Show noch äh, vier, fünf Bier zu trinken, so wie das sonst immer der Fall war, ja, sondern einfach äh, zumindest katerfrei, äh, halt katerfrei zu bleiben, bewusst zu bleiben und halt auch keinen... Rausch, keinen richtigen, weißt du, man ist natürlich ein bisschen nach zwei Getränken, merkst du das, ne? Aber so dieses Nervenverlieren, ich will das eigentlich komplett auch ablegen, Alter. Ich will auch einfach äh, für, für die Zukunft, ja, äh, so, so ich, ist, Alkohol ist noch in meinem Leben drin, vielleicht irgendwann nicht mehr, ja? Aber äh, er, er soll nicht mehr so eine einnehmende Rolle spielen und so dieses jedes Wochenende saufen, so wie ich das auch jahrelang gemacht habe. Ist einfach, das raubt einfach so viel Energie, Alter.
1: Ja, und es ist, ja, im Endeffekt ist es so. Und ich bin jetzt nicht einer, der sagt, boah, ich will jetzt nie mehr trinken und ich bereue auch viele Dinge nicht, die ich irgendwie beim Feiern gemacht habe, weil da waren auch geile Sachen dabei. Man Ey, lernt geile voll. Leute kennen, man hat geile Stories. Ja. Und so weiter und so fort. Und ich glaube aber, für mich ist es so, dass man auch sagt, es hat alles seine Zeit, so. Man wird nicht mhm. jünger. So, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel donnerstags weggehe. Und richtig Gas gebe, dann bin ich Dienstag noch Marsch, ehrlich gesagt.
0: Ja, Sowohl see. mental
1: als auch körperlich. So. Ja, das ja. merke ich dann, ich merke es beim Sport, ich merke es so in den Dingen, die ich mache. Ich habe manchmal auch weniger Bock auf Dinge und so ein mhm. Kram. Also du bist schon in so einem Ding, wo du runtergezogen wirst und hast halt einfach kein gutes Energielevel für Dinge, die man halt macht. Und dadurch, dass ich jetzt so viele Dinge mache, brauche ich halt auch Energy. Gerade wenn man älter wird und vielleicht nicht mehr diese Grundenergie hat mit 25, wo man gesagt hat, aller ich gehe freitags auf und samstags auf, ja. und Montag bin ich topfit. Ja, so, das voll. geht halt auch gar voll. nicht mehr, muss man ja, so sagen. Ja, voll. Ja. Also es ist wirklich, wie du sagst, man muss sich halt damit beschäftigen. Und ich bin ehrlich gesagt auch noch in diesem Prozess, wie du es gesagt hast, einfach zu sagen, ey, dann trink man halt mal zwei Weine, hat einen guten Abend, geht nach Hause. Das kann ich auch. Aber es ist halt trotzdem bei mir trinkt die Gefahr immer mit. Mhm. So, dass wenn ich dann irgendwie. Das ist halt nicht mal so was Negatives, dass ich denke, ich muss irgendwas verdrängen, sondern ich bin dann halt angezündet und denke mir, und dann, wenn ich dann auch irgendwie drei falsche Personen treffe, die auch irgendwie Bock ja, haben, dann ja. denke ich, jawoll, Alter, jawoll, dann, ja. dann bist du in so einem, was geht ab, aller Modus, ja, ja. und bereust dann am nächsten Tag, in dem Moment aber nicht, weil du dann halt einfach ja. auch schon ein bisschen so die Hemmschwelle weggedrungen hast, gesagt hast, ja, ja, wird schon, wird schon irgendwie, bla, bla. Und am nächsten Tag denkst du dann, Alter, warum, Alter. So, und das ist, glaube ich, ein Prozess, den man macht, und da darf man auch, glaube ich, sich nicht zu sehr unter Druck setzen, falls man dann halt mal wieder abstürzt. Weil ich glaube, wichtig ist, was du gesagt hast, dass man Bewusstsein dafür hat. Dass man das nicht so, und, als du es eben gesagt hast, so, ja, früher war es ganz normal. So, da hatte man das Bewusstsein nicht, da war es ganz normal. Mm. So, da dachte ich, geil, Montag bis Freitag ziehe ich mein Ding durch, und am Wochenende brat ich mich weg. Na. Und dann empfindet man es halt auch als Normalität.
0: Auf und dann merkt Fall. man auch
1: gar nicht, dass man normalerweise anders mehr Energie hätte, weil man, woher soll man es wissen?
0: Ja, das und auch einfach generell einfach so einen klaren Verstand zu behalten und so, ne, und ich meine, es ist auch einfach schon so, dass es eine Menge Sachen gibt, sage ich mal, die man im Suft dann zwar obergeil findet, aber eigentlich, wenn man es wirklich äh, nüchtern betrachtet, man sich denkt, okay, war das jetzt so wichtig, noch drei Stunden da und da rumzuhängen und äh, mit dem und dem über irgendwas zu quatschen, was du dann gar nicht mehr weißt hinterher, so, ne, da, äh, jeder, man kennt einfach diese Stories und ich kann einfach Einfach auch nur jedem Hörer äh, wirklich ernsthaft ans ans Herz legen, sich einfach so mit dieser Thematik und mit sich selber und seinem eigenen Konsumverhalten so ein bisschen auseinanderzusetzen und einfach äh, sich die Frage zu stellen, wer hier die Macht über was hat, weißt du? Und äh, man sollte, finde ich, immer selber die Macht über sein eigenen, äh, sein Verhalten und seinen Konsum haben und dazu kommt halt auch, es gibt halt auch echt viele Leute, die halt, wenn sie wenn sie angezogen sind, extrem schwierig werden, Alter. Und äh, ich bin zwar, ich bin eher eigentlich immer so ein lustiger Typ. Früher äh, war es ein bisschen anders, Alter. Früher hatte ich auch so eine Phase, da hatte ich dann schon immer Bock, mich irgendwo rumzuboxen, Alter. Das ist glücklicherweise dann, äh, dann irgendwann äh, weg gewesen und dann, ich bin halt eher so ein, so ein lustiger Kerl und bubble halt dann vielleicht einfach viel, ne. Aber, äh, ja, kann schon auch auf jeden Fall ein bisschen zu, zu anstrengend werden.
1: Ja, gut, als du das eben gesagt hast, habe ich mich direkt angesprochen gefühlt. Ich glaube, ich bin besoffen, wirklich richtig besoffen, der nervigste Typ überhaupt so, richtig ekelhaft auch. Und wie du sagst, <lacht> <und das lacht> du dann am nächsten Tag aufs Handy guckst und denkst, hoffentlich habe ich nicht zu viel Scheiß gebaut. Also das hatte ich früher schon so. Und ich habe auch, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, viel Bullshit gemacht. Und ja, aber man braucht, glaube ich, so ein bisschen diesen Abstand, um das alles zu reflektieren, aber dann auch nicht in so eine Phase zu gehen, wo man denkt, oh nein, was habe ich nur getan, sondern du kannst jetzt eh nicht mehr ändern kannst du deine Lern ziehen und denken, ey, wenn ich jetzt weiß, dass ich irgendwie dann und dann irgendwie Blödsinn gemacht habe, dann mache ich den halt jetzt nicht mehr. Beschäftige mich mit mir selber, finde vielleicht auch raus, wann ich trinken sollte und wann nicht. Bei mir ist glaube ich so ein Ding, was ich in den letzten Monaten, wie gesagt, und es ist jetzt erst dieses Jahr, wir haben erst September jetzt, ja. wo ich ja wirklich mich intensiv mit auseinandersetze, äh, gemerkt habe, dass ich, wenn ich, wenn ich krass unter Druck bin, sollte ich es nicht machen. So, mhm. Weißt du, du hast ja oft das Gefühl, so boah, ist hier eine Baustelle, da ist noch eine Baustelle, mhm. die Baustelle, und dann Machst du, wenn du dann feiern gehst, machst du wahrscheinlich sogar noch mehr Baustellen auf und hast mhm. dann irgendwie so das Ding. Ich habe so gemerkt, bei der Hochzeit war es so, dass ich dachte, ey, das ist ein schöner Anlass, das ist ein schöner Tag. Da hat sich normal angefühlt, zu sagen, ey, da stoßen wir alle zusammen an. Ja. So Ich habe dann den Absprung verpasst, meine Güte, aber es ist nicht so dieses, boah, ich muss heute Abend was machen. so mhm. Weil da habe ich jetzt für mich gemerkt, dann gehe ich lieber Sport machen. So, weil ja. du hast manchmal so, ich meine, du kennst wahrscheinlich auch manchmal hast du diese Anspannung im Körper. Du hast so irgendwie ja. das Gefühl, du hast irgendwie dieses Gefühl, ich komme auch nicht zur Ruhe, ich schlaf schlecht. Die und irgendwie, das, irgendwie.
0: Das zieht sich durch mein Leben. Alter. Ja, du hast so ja.
1: dieses, du hast dieses, keine Ahnung, du hast das Gefühl, dein ganzer Körper bitzelt irgendwie und mhm. du weißt nicht warum. Ja. Und früher warst du halt so offen und hast dich damit entspannt. So, und. Ja. Was ja
0: eigentlich in dem Sinne überhaupt gar nicht äh, richtig funktioniert hat. Ne? Weil du natürlich schon so, klar, im Rausch, so der Alkohol entspannt ja auch ein bisschen die Muskeln und das Nervensystem und alles. Das funktioniert sehr gut, aber am nächsten Tag kriegst du die komplette Retourkutsche, Alter. Und alles ist noch schlimmer. ne, Und äh, ja, es stimmt schon so. Gerade in anstrengenden, äh, also generell, ja, es, es sollte das einfach nicht dazu dienen, sich locker zu machen, Alter. Sondern dafür sollte man andere äh, Mittel haben. Und ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, so Keiner von uns Kind von Traurigkeiten, wahrscheinlich, wenn man so mit Leuten, die sich noch intensiver damit auseinandersetzen werden, die auch viele der eigenen Argumente, die man oft für Alkohol hat, halt entkräftigen können, ne aber irgendwie hat man auch so ein gewisses Leben irgendwann mal gewählt, aber ich glaube, dass es wichtig ist, an gewissen Punkten dann wieder zu sagen, das nochmal zu hinterfragen oder sich generell immer und seine Lebenswege und seine Einstellung permanent auch irgendwie äh, in Frage mal zu stellen und auf die Probe zu stellen und zu sagen, bin ich eigentlich immer noch der Typ oder bin ich immer noch der Meinung? Ne? Und das ist auch was, was viele Leute oft nicht verstehen können, dass man auch im Laufe eines Lebensalters und eines Reifeprozesses einfach gewisse Meinungen ändert.
1: Ja, das ist ja genau das und dass man selber auch gerade in dem Prozess drin ist und das auch selber nicht immer an dem Tag und dem Tag weiß. So, es kann halt sein, dass wir, wenn wir jetzt in zwei Jahren unterhalten, denken, aller, ich trinke überhaupt keinen Alkohol mehr. Oder wir sagen in zwei Jahren so, meine Güte, was bringt es, auf Alkohol zu verzichten? Ist doch äh, lustig. so lustig. Ich äh, weiß nicht, Keine Ahnung, äh, kann passieren. So und das ist genau das, was du sagst. Ich bin auch immer in so einem Selbstreflexionsprozess, weil am Ende ist es genau das, was dich halt auch am Laufen hält. So, wenn du dann denkst, ich weiß schon alles, ich mache schon alles dann kannst du auch machen so man kann ja man kann ja sagen so ich bin halt so ein Typ ich gehe montags arbeiten am Wochenende haue ich mich weg und dann <lacht> fängst du da von vorne an ist ja jetzt nicht so dass man sagen kann boah das geht gar nicht sondern kannst du ja auch machen so dann hast du es für halt für dich entschieden ich habe halt zumindest so das Gefühl gehabt ey ich hatte dann diesen Punkt wo ich Rafa gesagt habe ey ich mache das jetzt ab ersten äh, zweiten dass ich jetzt mal einfach drei Monate das ja. durchziehen will wo ich es halt einfach auch mal ausprobieren wollte und das war genauso wie mit zum Beispiel dass ich mal ein Jahr kein Fleisch gegessen habe. Ja. Das war einfach nur so, dass ich nicht gesagt habe, boah, die armen Tiere, sondern ich habe gesagt, ich probiere das jetzt mal aus. Ja, ja. So, und dann kann ich immer noch meckern oder immer noch sagen, nee, es ist nichts für mich. Und am ja. Ende ist es bei mir jetzt so, ich esse jetzt wieder Fleisch, aber ich esse halt nicht mehr alles. Mhm. So, und dafür war dieses Jahr gut, einfach zu sagen, okay, das findet sich in der Mitte. Und ich glaube, dass es mit Alkohol genauso wird. Zu denken, okay, ich weiß, wann ich ganz normal, locker einen Umgang mit Alkohol haben kann. Ich weiß aber auch, wann ich keinen trinken sollte, weil es mich dann wieder in Schwierigkeiten bringt. <lacht>
0: So. Ja, oder generell halt zumindest mal diese Verknüpfung von allem, was irgendwie mit auf Leute treffen zu tun hat, direkt äh, Aber das ist krass, wie man es merkt, und und wenn, das
1: wenn man nicht trinkt, das muss ich dir sagen. So, ja. du, weißt du? Also, wenn du, wenn, du, wenn du wirklich dein ganz normales Leben führst und jetzt nicht dich zu Hause einschließt, weil du nicht trinken willst, ja. sondern sagst, okay, ich lebe normal, ja. trink aber nicht, es ja. begegnet dir überall und du musst auch ja. überall Fragen beantworten: wie du ja. trinkst nicht. Ja, ja. Du, oder kriegst du im Stadion Bier mitgebracht, ja. oder Geburtstag, ja. oder du gehst raus. Oder, 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 oder. Also, das ist schon so, dass du irgendwie, du merkst halt in den Momenten, wo du halt wirklich gar nicht trinkst, wie selbstverständlich es auch ist. Mm. So, ja, da gehen wir da hin, ja, dann trinken wir erstmal mal. Ja, dann gehen wir erstmal abends in eine Bar. Ja, dann gehen wir erstmal so und du denkst ja, krass. So, also, es ist wirklich auch, wirklich weit verbreitet. Und ja, aber auch das, wie gesagt, ich setze mich hier nicht hin und sage zu den Leuten, halt auf zu trinken, sondern am Ende muss jeder selber Weg finden. Ich weiß selber nicht, wie ich weiter damit vorgehe, aber ich finde gut, was du gesagt hast, dass man immer zumindest Dinge ausprobieren soll, Meinungen, flexibel gestalten soll, dass man einfach sagt, ich weiß nicht alles, so, ich habe keine Ahnung, wie du es gesagt hast. Wahrscheinlich würden Leute, die wirklich alles über Alkohol wissen, sagen, Leute, man sollte eigentlich gar keinen Alkohol trinken. Ja, ja. So, der, ist der macht Entzündungen, der macht dich depressiv, war, ja. kann sein. Es kann aber auch so sein, dass Leute äh, sagen, ey, ich trinke am Abend meine zwei Gläser Rotwein, das ist völlig okay. Also weißt du, es wird jeder seine eigene Wahrheit haben, es wird auch verschiedene Wahrheiten geben, also aber Zumindest kann man es ausprobieren. Ich habe es jetzt dieses Jahr ausprobiert, so ein bisschen drauf zu achten. Und ehrlich gesagt, Sport und ein bisschen weniger Alkohol und gesunde Ernährung haben mir gut getan. Heißt nicht, dass, das heißt nicht dass ich nicht irgendwann
0: der, bei Five ja, Guys zu natürlich. sehen sei.
1: Es kann sein, dass ich einfach mal wieder verkatert bei Five Guys sitze. Ja. Das gehört halt auch zu meiner Persönlichkeit wahrscheinlich. Ja, ja. Und wie beim Fleisch wird es sich wahrscheinlich einpendeln. So, und mal gucken, keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich auch wieder Bullshit machen.
0: Aber ich muss halt auch sagen, so, ähm, es fällt auf jeden Fall schon gut oder es, es tut einem schon gut, auch irgendwie so stark zu bleiben. Ne? So gerade wenn so wenn so Sachen sind, wie, ähm, gut, zum Beispiel beim, beim, beim Fußball, gerade bei Heimspielen geht es für mich, weil ich da auch schon öfters in der Vergangenheit generell einfach auch keinen Alkohol getrunken habe. Deswegen ist diese Verbindung nicht mehr so hart verknüpft. Bei Konzerten ist die Verbindung noch sehr da, Alter, ja. Und äh, so, da, ja, da einfach an so gewissen Stellen einfach zu sagen, so nee, nein, oder ich trinke jetzt ein alkoholfreies oder ein Wasser oder so, ne. Das ist dann schon manchmal Überwindung, aber wenn du es geschafft hast, ne, und dann am nächsten Tag so sagst, ey, ich bin fit, mir geht's gut, Alter, und ich habe mein, mein, mein Ziel und mir selber standgehalten. So, das fühlt sich schon gut an, Alter. Und gerade wenn du halt dann auch einfach eine Woche beginnst ne, und einfach frisch im Schädel bist, Alter. Das ist, ist schon, schon angenehm. Das schafft es schon mehr ist, weg, Alter. Das ist ne? schon was
1: anderes, wo man sich dann auch irgendwie, wie du sagst, im Nachhinein denkt, ey, krass, wie konnte ich das früher aushalten? So, also wie konnte ich das auch körperlich? Äh, aber ja. jetzt sagst du ja das Richtige. Ich hatte jetzt letztes Wochenende, ich war äh, in Bochum, aber ich habe keinen Schluck Alkohol getrunken, war sonntags noch mal ein bisschen Sport machen, dann mhm. erst Tag in der Sauna. Ja. Dann bist du montags ein anderer Mensch. Dann muss man, ja. muss man sagen, wie es ist. Du bist einfach fit, du kannst montags schon viele Sachen erledigen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, bla bla. So, und ja, keine Ahnung. Ich fliege jetzt morgen nach Ibiza. Wer weiß, wie ich da nach Hause komme. So, mhm. Keine Ahnung. Wahrscheinlich gehe ich trotzdem einmal feiern. Ja. Und dann mal gucken. Also, ja, wie gesagt, es ist ein Prozess. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Und selbst wenn das Nachdenken bei dem einen oder anderen dazu führt, dass er feststellt, nee, ich habe kein Problem, ist ja auch okay. So. Ja. Gibt ja auch Leute, ich meine, ja. es gibt ja ganz normal irgendwie, die da gar nicht äh, Problematiken haben, aber ja, wie gesagt, ich wollte es zumindest für mich rausfinden und ja klar, ey, ganz ehrlich, also Rafa hat da zumindest mir wirklich auch mit Ernährung, Sport und Alkohol und auch was normale Zigarettenrauchen betrifft wirklich auch in gewissen Dingen die Augen geöffnet und ich hatte durch ihn auch jemanden, der mich dann halt da genervt hat, weißt du?
0: Das ist Weil Ich sehr, glaube, sehr gut, so ein
1: Externer ist dann halt trotzdem manchmal gut, um ja, gewisse Gewohnheiten zu durchbrechen, die du trotzdem hast, die du vielleicht auch manchmal selber durchbrichst, aber dann im Alltag sehr, sehr leicht wieder in die Muster fallen würdest.
0: Ja, und auf der anderen Seite ist es ja so, dass Rafa zum Beispiel, er trinkt ja gar keinen Alkohol, ne? Und äh, der ist ja trotzdem auch niemand, der zu Hause eingeschlossen Nein. ist, sondern der nimmt ja auch wirklich sehr aktiv am Leben teil. Und das ist ja eigentlich auch dann immer schön zu sehen, ne? sodass es halt eben auch vollkommen ohne geht. Und äh, ja, ja auch der kommt
1: dann auch. Der sagt mir dann auch: manchmal, Dienstag so beim Training, brauche ich bin voll müde. Ich war am Samstag bis 6 Uhr morgens in der Pik Damo. Ja. So, oh mein Gott. Ja. Ja, so, das, aber hätte ich mir, es wäre für mich immer noch schwierig, aber ich habe es zumindest auch mal geschafft. Nach dem Spiel in San zu gehen und dann da mal zwei Stunden zu sein und dann nach Hause zu gehen, hm. weil am Ende das muss man halt auch lernen. Ehrlich gesagt, ich war ein Typ, der sehr viel in der Gegenwart gelebt hat, auch immer. Ja. Aber mittlerweile bin ich im Nachhinein auch über manche Sachen froh, wie du es gesagt hast. Wenn man dann drei Monate nicht getrunken hat, war das vielleicht in den Situationen, dann denkst du so, ja, mein Gott, ist jetzt hier ein bisschen langweilig. Aber wenn die drei Monate um sind, freust du dich trotzdem. Also es ist, glaube ich, ein Lernprozess zu sagen: Nicht jeder Tag muss dein spektakulärster sein. Sondern du kannst auch an verschiedenen Tagen einfach dich mal durchbeißen, weil dann am Tag X irgendwie du denkst, geil, so ich mhm. bin jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt fünf Klub genommen, ich bin jetzt fitter. Ja. Cool. So. Und ja. das musste ich auch lernen, weil ich trotzdem eigentlich jemand bin, der sehr viel in der Gegenwart gelebt hat, Geld ausgegeben hat, hier, da, da, da. Und ehrlich gesagt, jetzt mit 40 Jahren probiere ich an gewissen Stellen erwachsen zu werden, was auch nicht einfach ist. So. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch anstrengend.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Natürlich, Jugendlicher sein war schon geil, Alter. Und äh, ich bin ja natürlich auch jemand, der auch sehr jugendlich äh, dennoch noch lebt, ne? Alter, ich bin ein scheiß Rapper, Alter, sowas. <lacht> was ist los? Ich, ich,
1: ich auch. Guck dir mein Büro an, hier sind irgendwelche ja. Stofftiere. Ja, also auf jeden Fall. irgendwelche Fußballsachen oder Wrestling-Sachen. Ist
0: das eigentlich das Phrasenschwein?
1: Das ist das Phrasenschwein ist ein Doppelpass, ja.
0: Geil, Alter. Ja, nice. Okay. Ja, ey, wir haben jetzt eine Stunde zehn fast gebabbelt, Alter. Right. Äh, diesmal ohne Musikeinblendung zwischendurch. Ich glaube, dass es einfach auch in diesem Fall gar nicht notwendig war, sondern es war einfach wirklich mal so eine Bubble-Folge, wie sie sein sollte. Ne, vorher hast du mich gefragt, ja, worüber reden wir? Und ich habe gesagt, keine Ahnung. <lacht> ich, ich hab gedacht, zeigen.
1: ich krieg hier Datteln mit Sesampasse. Ich wollte das endlich ja, mal probieren. Scheiße, Alter. Warum heißt es so? Hast du das irgendwie? Isst du das so? Also, ich tunkst ich du die da rein? Ja,
0: genau, genau. Dicker kann ich kann ich nur empfehlen, ja. Alter. Datteln plus Tahin, so Datteln reingetunkt, Alter, und dann in den Mund rein. Sehr, sehr lecker. Äh, ja, sollte ich mir mal, äh, mal anfangen, auch meinen Gästen dann irgendwie anzubieten, aber für mich ist es dann immer so eine Action, das in der Woche noch unterzubringen, Alter, mit dem Podcast, dass ich da noch nicht äh, auf dem professionellsten Level bin, aber äh, wir arbeiten dran, ich bin ja auch erst bei Folge 18, Alter, ne, okay. Geil, Basti, mein Lieber, ich danke dir, dass Vielen du Dank. hier warst. War auf jeden Fall eine coole Folge. Äh, sehr viel äh, interessante Themen, auch ein äh, paar Themen, die sonst in diesem Podcast noch gar nicht der Fall waren, weil über Fußball habe ich echt noch wenig geredet. Und äh, deswegen check Basti Red ab, checkt seine Podcasts ab und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Dienstag. Und ja, genau, check meine Tourtickets noch. Frankfurt steht noch vor der Tür und Münster kommt vorbei. In einen dieser beiden Städte, gerade Frankfurt, wird eine geile große Show. Deswegen haut rein und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.